0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Hoje, no Giro de Notícias, a gente vai falar aí da Overwatch League, que terá colecionáveis de jogadores. Isso, a gente também vai falar do Gui Fera,
1: o Ralph Monteiro e o Alemão, que foram campeões aí pelo Brasil em um torneio
0: de pés lá na China. A revista Time elegeu a Geguri como uma das líderes da nova geração. Gostei, quero falar disso daí. A gente também vai falar no Foco Nexus, claro, do novo time do circuitão,
1: é Rensga Gaming, que negocia a vaga para comprar né, a vaga do PK.
0: A gente vai falar também das escalações do CBLOL e dos resultados do MSI, MSI 2019. Eu dei uma travada aqui, a gente vai um momento
1: close depois a gente vai falar do Major de Rainbow Six, a Fez acabou caindo nas semifinais, a gente vai falar da MBR que também que garantiu dois títulos na mesma semana, da Detona classificada por GC Masters e mais, né? a gente vai falar de dois brasileiros qualificados
0: para o Mundial de Fortnite. E não perca no chat aberto porque a gente vai ter uma entrevista com o Matsukazu, então fique esperto que o Central Sports está começando agora.
2: Digno de um
0: overdrive, de uma final! Isso aí! Aqui. Começando aqui o Central Esportes, eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado do Felipe Félix, o barbudo mais legal do Oi. país.
1: Tá legal é difícil, Não, né? você é Mas mais eu... legal de todos. Eu,
0: eu espero ser legal mesmo. Você consegue ser mais legal ah. que... Ah, não. Deixa eu ver, quem é barbudo? Ser irmão. O que o Romulo? Você é mais legal não que o Romulo. Não sou. É, o que o Romulo é cantor, né? Então, é que é. não é que ele é legal, ele tem carisma. Shallow now. É, juntos. É, a gente tá aqui pra gente falar das últimas notícias que aconteceu no esporte Eletrônico ao redor do Globo, principalmente do Brasil, né? Mas. Ao redor ah. do globo.
1: É, eu acho que a galera gosta de se informar sobre tudo que tá acontecendo. A gente começa já falando da Overwatch League e dos cards colecionáveis dos jogadores, né? Lá nos Estados Unidos, eu acho que já tem uma cultura de cards colecionáveis de liga. Isso. Então a gente já tem, eu acho que o que mais a galera conhece é do beisebol.
0: Isso, os cards de beisebol, né?
1: Isso, porque do beisebol já, cara, teve presente em muitos filmes. É, eu acho que tem até uma carta super rara, que teve uma edição só, que é a do Michael Jordan, é. na época. Que ele foi jogar beisebol então eu acho que os cards colecionáveis de beisebol são os cards que a galera no geral conhece tá? aqui
0: no Brasil a gente usa o álbum de figurinha é, aqui então, mas é diferente né é que é... lá os cards de beisebol eles trazem estatísticas, coisas e... e tal isso, é tipo um super trunfo é, mas não é um jogo a gente não. brinca com os cards é,
1: não é um jogo, mas é como se fosse super trunfo né? então é. tem a carta dos jogadores na temporada e tem as características deles e tal é, é um asset bem legal para Liga, e esse asset chega agora para Overwatch League, certo? É, na terça, semana passada, acho, né, é, terça-feira, dia 14, é, a Activision revelou que fechou uma parceria com a Upper Deck, que vai produzir aí esses itens baseados na competição de Overwatch. É, elas vão ser disponibilizadas a princípio em formato digital, tá, numa plataforma que chama IPEC, é, então a galera vai lá no IPEC, eles vão poder abrir os decks e também vão poder trocar as cartas com os amigos, tá? É, além disso, eles também podem encomendar versões físicas da coleção deles e aí eles vão chegar ali é, como itens colecionáveis, como adesivos, prints e pôsteres também. Então é algo que vem primeiro mais no digital. É, eu não entendo
0: muito o uso dessa questão, né? É assim, de repente você tem uma coleção. Uhum. Aí você quer usar a sua coleção como física, mas você não quer todos os cards. Você só quer, por Sim. exemplo, Hilson Outlaws. Uhum. Daí você imprime as cartinhas do Hilson Outlaws.
1: Sim, mas aí eu me pergunto, por que eu, eu colecionaria digitalmente... As cartas. É
0: porque hoje em dia existe o lance dos acumuladores, Félix, vou te falar. É, não. <risos> tô não, tô não, brincando, não. eu não sei porquê, concordo é, com você.
1: Bom, inicialmente <risos> vão ser 125 cartas, certo? É, baseado no Overwatch League de 2018, tá? Que vão estar disponíveis a partir do dia 19 de junho. Ou seja, a gente tá em maio, é só no mês que vem que os caras da temporada de 2018 vão estar disponíveis. Então, por exemplo, puta, eu quero a carta do alemão, guerra. É, você não vai ter a carta do alemão ainda. É
0: Deus, você pode trocar. É, mas, você, mas pode... você pode trocar no ano que vem. É, no porque isso é um contrato isso. plurianual.
1: Isso. É. é. Significa que é para sempre. <risos> Ó, tem uma outra coisa legal também a galera que comparecer nas disputas do All Stars da Overwatch League na. Foi quando? Já foi na foi... última quinta-feira. Ah, foi na última quinta, né? É? Quarta-feira. Em... Quarta Burbank, nos Estados Unidos. Isso. Eles também receberam, né? Ou no caso receberam. É uma versão limitada dos packs de coleção, ou seja é meio que uma parada que a Riot fazia com skin, por exemplo é na verdade. packs, né, Ela Tem ainda faz packs, faz pouco, né, porque ela
0: não faz mais de eventos específicos é. Mas, por exemplo, ela ainda faz os cardzinhos, por exemplo, uhum. que vale uma skin. Ah, vale uma skin. E aí você tem um prazo para resgatar aquela skin, Isso. né? Esse ano no CBLOL foi a skin, a skin da Irelia Gélida, uhum. ou como a gente apelidou, bumbum gelado. Bumbum gelado, é. Né? Porque... Bumbum tá gelado. Tá frio aquela skin.
1: Cara, iniciativa legal, acho maneiro. Mas, de novo, é algo que funciona mais...
0: Pro mercado norte-americano. Pro mercado
1: norte-americano, no meu ponto de vista. Talvez pro mercado chinês possa funcionar Talvez. também. É, eu mas... acho que não
0: eu acho que na China tem um, ah. não tem essa essa porque isso daí é uma coisa que vem do, dos esportes tradicionais lá nos Estados Unidos o Super Trump, inclusive, se você falou aí uhum. é, ele nasceu dos cards de NASCAR ah. então assim é, então tem isso, né uhum. é, eu acho que é uma coisa, eu acho, que é muito específica dos Estados Unidos. Uhum. Não acho que é uma coisa que se espalhou pelo mundo. Eu acho que pelo resto do mundo tem mais esse lance do álbum de figurinhas. Que, justo, justo. Que, que, que você coloca tudo numa... Entre aspas, pasta, coisa e tal, né? Que coloca tudo no mesmo álbum, né? Ué.
1: Bom, já que na China não vai ter graça pra isso, então, guerra acabou com a minha teoria, né? É. Muito obrigado por mas, você... Mas eu fiz uma ponte, sabe teoria. do quê? Você fez uma ponte. Eu, a gente. A gente pode construir uma ponte junto pro nosso futuro, assim como o Bren,
0: o... Não fala. Não ah. fala. Qualquer coisa que você falar agora, você pode ser taxado como é. irresponsável e spoiler É. É. Ah, então não fala. A gente ó. vai falar aqui do Gui <risos> do Ralph Monteiro e do Alemão, que foram campeões justamente na China. Isso. Elas disputaram um torneio de pés lá na China, que foi a, a ISC PES Cup 2019. É
1: o um nome melhor que o outro,
0: né? É assim, é. As
1: competições têm nomes mais maravilhindos. É a cada dia
0: a seleção brasileira foi formada por, por Gui Fera, pelo Ralf Monteiro e pelo alemão que é o Vanderlei Gomes. Uhum. E eles enfrentou a Malásia na final e venceu a melhor de três de virada por 2 a 1. Um. Além de levantar o troféu, o trio levou para casa 5 mil dólares, o equivalente a mais ou menos o que, uns 20 mil reais. É mais ou menos, é. levou uma grana. É, é uma, uma bodega, é. 20 mil reais dividido por 3 é uma grana. É, eu
1: não sei se tem desconto de imposto, mas, etc. Tudo bem. Mas deve dar hein, ó, uns 20 mil reais. Se não é você isso? não Porque quiser, manda tá por guerra.
0: 10, daqui a pouco o dólar tá 4,20, a galera vai à loucura. É isso aí. A caminhada brasileira começou é, com a segunda colocação no grupo 1 do torneio, atrás apenas da Sérvia, mas no final das contas eles conseguiram se superar e conseguiram seguir em frente. No total foram 10 esca é, seleções escaladas, uhum. com um ou dois atletas para participar da disputa. A competição de Pro é, Soccer aconteceu lá na China, em Tianjin, entre os dias 18 e 19 de maio, e foi coorganizada organizada pela brasileira Liga Sul uhum. Agora eu vou te falar uma coisa legal é. Sabe quem é essa Liga Sul? Eu sei, o fã do esporte sabe? Será? Será que sabe? É. Então vamos lá Se você não sabe, é, um, é um, um torneio Apadrinhado pelo Ronaldinho Gaúcho Pelo Bruxo Gaúcho Pelo Bruxo, pelo Bruxão E você precisava ver, era nos stories Do Instagram dele, Félix uhum. O estava tava, tava lá muito na China? Feliz. Não, ele não estava na China Mas ele comemorou muito Brigou, deu cambalhota é. E dá uma olhada lá no spn.co.br barra esportes, tem uma matéria que o Ricadinho fez, que foi muito legal ver como o bruxão tava feliz.
1: Maneiro, eu tenho certeza que o bruxão vai ficar mais feliz ainda quando liberarem o um passaporte brasileiro dele. Aí sim. Hein? É, aí o bagulho vai ser magia negra. Bom, é, seguindo aqui no nosso Júlio de Notícias, a gente vai voltar um pouquinho para o Overwatch, especificamente para falar da Geguri, que foi eleita uma das líderes da nova geração aí pela revista Time revista Time que muita gente já conhece né eu acho que é uma das grandes revistas de listão isso. então eles fazem <risos> o... não
0: não fala só aí a Time é, não, é a, é a veja dos Estados Unidos
1: eu, eu tô dando uma zoada eu tô tá sendo bom. desinibido tô dando aquela informação moleque descontraída Entendi, aqui, mas é que Rodrigo. se você
0: fala que é uma lista é uma revista de lista todo mundo vai pensar que é o Buzzfeed em, em formato mas eles texto.
1: começaram a fazer listas do Buzzfeed sim <risos> é, é verdade isso aí. Então eu não tô errado. Não, não tá né? errado. Então, vamos lá então. A Socoreana Geguri, ela foi eleita aí pela Times como uma das líderes da nova geração, certo? É, infelizmente ela não conhece e também não deve gostar de funk e não sabe quem é o Jonathan é também. Verdade. É verdade. Bom, segundo a revista, ela atua... Ou ela ajuda, no caso, a combater o preconceito de gênero nos videogames. Está fazendo sucesso absurdo é, em um campo dominado por homens, ao ser a única mulher em toda a Overwatch League. Bom, a Giguri ficou conhecida em 2016 por jogar. De Zarya, não só jogar como fazer algumas jogadas absurdas, né? A Zarya que tá muito uhum. forte no meta atual da Overwatch League e do Overwatch no geral. Na época, ela foi até acusada de utilizar alguns programas é, para facilitar a jogabilidade, ou seja, aquele famoso hack shit, chame do, do que você quiser. E aí, olha que absurdo! Ela precisou provar para os malucos, tá? É, para os caras, né, que estavam criticando ela jogando ao vivo que ela
0: era muito boa. É, é, só precisou jogar para mostrar. É,
1: é, eu ia falar um palavrão aqui, mas... mas bom, tudo bem. É, e aí a, a Blizzard, na época, acabou isentando a Gregory das acusações e alguns dos, dos denunciadores, inclusive, né, Guerra, uhum. eles até deixaram de jogar após o acontecimento. Muitos deles falaram, ah, é, se ela jogar tudo isso mesmo, eu paro de jogar. Daí, alguns parou. pararam, outros é. passaram vergonha só. É, então acho que foi, foi um caso, não vou dizer que foi um caso pontual e nem um caso atípico porque isso acontece constantemente, é verdade. muitas vezes não vem a mídia, né? Mas é. acontece const constantemente. É que
0: no caso da Giguri, que foi um, foi muito é, divulgado, inclusive na Coreia, porque ela tava. ela era cogitada a ser jogadora da Overwatch League. Ela estava sendo cogitada, ela jogava pela pela Kespa, né? Na, no torneio da Kespa, da Overwatch de lá. E daí isso tudo acabou fazendo ela ser muito mais famosa, chamando muita atenção. E foi aí que a galera caiu matando e pegou repercussão global.
1: Isso, dentro dessa lista, né, a gente tem outras pessoas, tem até um político brasileiro, né, o David Miranda, é, tem a Tristessa Thompson, a Greta Thunberg, a boxeadora Han Ali, é, tem até o, o Thundi Wei, você que gosta de cozinha deve conhecer ele, é né. É verdade, Guerra?
0: esse cara é legal.
1: É, e aí a gente tem também o Ethan Lindenberg, que foi aquele jovem lá que se vacinou contra a vontade dos pais, porque os pais, eles são contra a vacina, é, a gente também tem a musicista Dina Elwendidi e outros famosos ou não tão famosos, pelo menos, aqui no Brasil, como a cantora Rosália
0: e o youtuber Ajay Então Então, é, todos esses a caras Nagar, aí...
1: desculpa.
0: Todos esses caras aí são considerados como os líderes da nova, da nova geração. Isso. É, em diversos lugares do mundo. E é muito legal a Revista Time estar tá olhando para isso, porque, geralmente, é, a gente fica pensando nas pessoas que são líderes, são, geralmente, as pessoas mais velhas, né? Isso, né? É. E a maioria dessas pessoas aí são um público... Mais jovem do que a gente está acostumado a ver, né? Sim. Então eu acho legal essa lista da, da Time.
1: É, eu só acho que essa lista é incoerente. A partir do momento que não tem o Jonathan,
0: né? Da nova geração?
1: É, da nova geração na época que agora é dono do Furacão.
0: 2000, né? Que é, vamos combinar o melhor o melhor lance do funk no Brasil. É, um dos
1: melhores bailes funks do Brasil. Fez muito sucesso ali, bem na época que o Jonathan era criança, né? O, Isso. o, o Furacão, se não me engano, era do pai e da mãe dele, né? Uhum. É, e aí ele continuou aí com a tradição do Furacão 2000, um dos maiores bailes funks do Brasil e do mundo. Infelizmente, não tá aí, mas ele influencia demais a, a nova geração Time. do funk. É, <risos> a nova geração ah, tá. do, do de música, né? No é, Brasil. É,
0: é uma geração muito interessante do, da música brasileira que, é. tá, que a galera encara com meio preconceito mesmo e não vê, é. às vezes, que é, que é uma.
1: É isso. Do meu é ponto um de assunto vista, sério. É, do meu ponto de vista, a verdadeira MPB no momento é. a é do o funk, funkão. É, é o funkão
0: música... ou o Brega lá do Pará. Ou o famoso Brega, eu concordo. É isso aí. Bom, esse foi o nosso giro de notícias, que acabou de uma forma inusitada. E a gente vai falar, focar no Nexus agora. Bem-vindo a Summer's Rift. Focando no Nexus, a gente vai hum. falar aí da PEN de Dota 2, que isso. garantiu a vaga pro Epicenter Major. É o isso Epicenter mesmo. Major, que é o último Major antes do The International. Então, isso mesmo. era super importante estar nessa liga agora, né?
1: Isso. O, o Epicenter Major, ele acontece no dia 22 de junho, certo? Hum. É, essa qualificatória começou na semana passada dia 15, terminou no dia 18 a Pen, ela se classificou ficando em primeiro na etapa de pontos, então automaticamente o primeiro da etapa de pontos já se classificava uhum. e depois tinha um playoff ali pra decidir quem seria o segundo né a se classificar e o segundo a se classificar foi a Infamous a Enfamous ela não terminou ali em, em, em segundo, mas ela conseguiu nos playoffs se classificar. Um ponto que me chama a atenção desse time da Infamous é que tem um latino-americano só e o resto é europeu
0: hum mas eles jogam no Brasil, no, no, no Peru, não é? é?
1: Mas eles jogam no Peru, é, então chega a, a ser até engraçado, né? Porque é, eu vou tocar no ponto agora da Chaos. Sim. A Chaos, ela, ela tinha tudo, sei lá, para manter um brasileiro é. que era o HFN, sim, e jogar aqui. E conseguir chegar no, no The International por pontos, né? É, mas isso não aconteceu e abriu espaço para PEN, que eu acho que a partir de agora é, vai dominar aí o cenário latino-americano, né? Outros times brasileiros que, que também jogou, pelo menos que a galera conhece, né? Famosos aqui no Brasil, foram a Midas Club e a SG Esportes. As duas terminaram com uma vitória e seis derrotas também, infelizmente, tá?
0: Com esse resultado, é bom lembrar a galera que a PEN se classificou em primeiro lugar, quem se classifica Isso. em primeiro lugar vai direto pro Major, não disputa esses playoffs, é, né? É, o que eu disse. É, não, mas é que a galera, ela precisa de ser reforçada. Ah, tá bom. Tô reforçando. Tá. E, como é, e como a PEN foi direto aí pro, pro Major, uhum. ela não vai disputar um minor agora, né? Isso. Não disputou o um minor, então assim... Isso mesmo. Significa que pode ser que a é SG ou a Midas Participem, né, do, do, do Major, do, do Minor e conseguir, é, conseguir mais uma eu, vaga. É, eu acho difícil ainda. Eu Bom, também acho porque eles ainda não estão azeitadinhos.
1: É, uma, só um, uma coisa que eu queria pontuar, se você olhar a tabela do Delta Pro Circuit, né? É, a gente já tem. Acho que. O, 12 times garantidos já Sim. Na, 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 No The International
0: A Cal a seria garantido Se participasse desse Major aqui é,
1: aí E-Home, que é uma das principais Que vai, né, pelo menos era o time que estava acima dela Ela não conseguiu vaga pra é. esse Major é, E aí eles Poderiam passar, mas a Pen Pelos meus cálculos ainda tem uma chance remota De se garantir por pontos hum. Só que ela precisa torcer contra todos os outros Adversários, e precisa
0: vencer esse Major é,
1: E precisa ficar entre os quatro primeiros. É,
0: que é a mesma coisa que vencer, né? É, porque é mais uma vitória aí. É. É, fa da e União. falando
1: em The International, só pra gente terminar essa notícia, é, queria lembrar que o passe de batalha, né, o famoso compêndio já tá A disponível. gente falou semana passada, amor. Isso, eu sei, gato. É. É, eu queria dar informação do valor de premiação.
0: Ah, tá, legal, legal, é, legal. Do
1: valor de premiação que já chegou em torno de 13 milhões de dólares.
0: É uma das campanhas que tá crescendo mais rápido da e história. Isso,
1: pra você ter noção, o ano passado, né, são 110 dias de arrecadação. Uhum. O ano passado, é, com 110 dias de arrecadação, a premiação chegou em 25 milhões quase 26 milhões e a gente tem 13 dias de arrecadação e o valor chegou em quase metade da premiação do, do ano passado, da International. Mas
0: vale lembrar que essas primeiras semanas e depois as últimas duas são as semanas que mais contam para o crescimento do calendário. Justamente. É, então, assim, essas, é, ainda tem mais uma semana de crescimento aí que a gente vê de crescimento rápido, forte, né? E porque isso, aquele
1: famoso desenfreado, né? Foi
0: lançado na semana retrasada, no finalzinho da semana retrasada. Isso. Rolou a semana passada inteira e tem ainda essa semana. Semana que vem a gente já vai ter o perfil aí porque a gente já tem diversos... É, 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 Ferramentas estatísticas, Félix? Que isso. Que o pessoal aí da Bolsa de Valores vê aí do crescimento das ações, quer dizer, do The International, é... do Compendium é... aí crescendo.
1: É, detalhe que o The International acontece em Xangai e eu já tinha dito no ano passado, quando esse anúncio foi feito, que essa premiação perigava aí de ser a maior premiação da história, porque quando é na China, né, o povo tende a criatura tudo grandioso e tal, então eu acho que de fato vai acontecer
0: tá, vamos partir pra próxima, vamos falar Nossa, aí você
1: termina a notícia com tá, um Tá. que falta de respeito com a minha pessoa
0: obrigado, então okay. vou, re também. vou refazer muito obrigado, Féx. vamos passar para a próxima notícia?
1: vamos, tudo bem
0: vamos falar aí Precisa, da Rensga Gaming, que comprou tá. a vaga <risos> O quê? Tá... Rensga Gaming Renzga. tá quase rasgando Rensga! <risos> Que tá aí negociando uma vaga aí pra, com a OPK. Essa janela de, de transferências, só para lembrar, galera, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Uhum. Foi uma janela de transferências muito corrida, mas principalmente pros times do, do circuitão, que perderam muitas ferramentas. E uma dessas equipes que perdeu muitas dessas ferramentas foi a própria OPK. Isso. Que aí tá negociando sua própria vaga para a próxima etapa. Porque vamos combinar, desde quando o time caiu pro circuitão... Ele só vem. A, a organização só vem sofrendo cada vez mais baixas. Né? A última baixa que ela teve foi o, a Osh, que foi parar de jogar na, em NTZ Academy. Isso, eu acho que
1: isso mostra a fragilidade do nosso cenário, né? Uhum. É, é claro, você pode falar, pô, Félix, como assim mostra a fragilidade do nosso cenário? O PK nunca foi um time grande e tal. Nunca foi um time grande, mas teve bons jogadores, teve ah, recursos. Foi a equipe
0: que, que, por exemplo, revelou o Goku sim né? Que, que é a antiga J.O.B., né? Que Isso. jogou yet, inclusive, né? Então, é. assim, é uma equipe muito boa. Aí que é. passou
1: e, e, assim, honestamente, é uma equipe que no LOL agora vai, vai falir, né?
0: E se eu não me engano, no LOL, no LOL, a, a, a J.O.B. era o nome da empresa que tinha comprado a, G3, a G3X. Não era aí, aí eu já tô indo, puxando muito da sua memória, não
1: né? é, é? que assim é... porque
0: a G3X que era do gaulês.
1: É, é, eu acho que sim. Ela saiu não daí do lugar com... para o Então, assim, então é, não Não vou, vou falar. dar com certeza, porque no momento aqui também, minha mente, ela
0: tá. É, é uma né? segunda-feira aí, Bom, ainda de manhã, a gente não pergunta. É, Só para organ... lem... ah. lembrar aí, a Rensga Gaming é uma organização que... Tá, ela tem uma base uhum. em Goiânia, uhum. né? ela pretende montar uma GH lá em Goiânia, inclusive. Aquele sertanejo, aquele churrasco, ah, meu parceiro. É, pra mostrar pro Cacavel que dá pra fazer, sim, uma org lá é, em claro. Goiânia. claro. Do e lado aí? dos bois, do, e, lado do, do, é óbvio. do lado do café, entendeu? E sabe o que é não, o melhor de não tudo? Hã? Não tem sushizinho. Não tem sushi, não tem açaí. Não tem açaí. <risos> não tem, <risos> tem uberitz. Não tem esses Deve bagulho. ter um Outback, mas é só no shopping. Não, não tem outback. Então você fala. não tem. O Goiânia que não tem, tem outback tem um porque tem um mano,
1: outback. outback não tem a capacidade de servir uma carne tenha e gostosa, entendeu?
0: Ah, entendi. Como? Como é um feito. churrasco local. Claro. Ah, entendi. É, o clube tá caminhando, é, segundo aí a reportagem que foi apurada pelo Gabriel Melo, hum. Vulgo Pumba. É... Eu era um filhote. É então é, a o clube está caminhando a passos largos na construção e na formação dessa estrutura, que seria comendada pelo Wizard Kira, que é o ex-treinador assistente da Iron Hawks e que também trabalhou como uhum. analista lá na Pen Game na última temporada. Maneiro, maneiro. O ESPN Sports procurou né, a direção do PK que respondeu que não iria comentar o caso aí. É, e a gente aí também não conseguiu obter respostas dos responsáveis pela RENSGA. Mas, vamos ver aí, hein? Se for uma organização feita com talentos lá em Goiânia, com talentos do Centro-Oeste e do Nordeste e Norte do Brasil, eu acho que é uma organização que tem muito para crescer e para mostrar novos talentos, justamente para isso que serve o circuitão, né Félix?
1: Sim, eu honestamente acho que é sempre bom quando tem um time novo surgindo e sempre ruim quando tem um time
0: desaparecendo,
1: desaparecendo né? O ideal seria que novos times surgissem sempre e novos talentos pudessem ter a chance de serem revelados. É, fico feliz porque é um time novo, fico feliz porque é um time de um lugar, né? uma, uma região em que não se tem time, pelo menos até agora, né? que hum. é Goiânia, ali, aquela região mais central do Brasil. Mas fico triste também pelo OPK, que provavelmente vai abandonar o League of Legends. Não acho que eles vão sair do esporte, né, mas provavelmente eles, eles vão, de fato, abandonar o League of Legends. Bom,
0: vamos falar agora, então, já que a gente falou do circuito, então vamos falar do CBLOL. Né? e foi revelada aí as foram reveladas as escalações do Belo aí para a segunda etapa a notícia apareceu lá no League News na Riot Games na, na última quarta-feira às nove da noite horário que eu sempre critico as pessoas por soltarem notícias importantes mas como era o programa da Riot eu acho que tudo bem
1: é a gente estava em casa né ali
0: é então mas Entendo eu tava tudo. lá já eu já tava assistindo League News lá de no meu furor. Com a toalhinha do lado, eu tive que pular da, da banheira e sair pelado para digitar a notícia. É sério? Não, não foi isso. Ah, tá. Mas eu estava assistindo é. um pulo mesmo.
1: <risos> Bom, é, o Guerra, né como sempre, uma pessoa super atenciosa, profissional, fez aqui uma lista das escalações. Como é que a gente vai trabalhar isso? A gente vai comentar lista ó a, lista,
0: oh, a gente porque... pode Eu acho que a gente pode falar, assim, das as contratações que ficaram claras, né? Ah. Por, por exemplo, eu, eu queria falar duas coisas, assim por exemplo, do CNB. Uhum. O CNB, ele, ele trouxe do, o do Clo, o Duclo, o, Miu, Miu o e o Vavel e o Freire, né, que são os caras aí. O do Clo já estava na, na, na CNB na, na temporada passada, uhum. mas o Milky, ele é um caçador que veio aí do circuito desafiante, é, uhum. o Vavel também é um suporte que veio desafiante, e eu acho, na minha opinião, com essa formação da equipe principal formada uhum. por Miuquiu, Aslan, PBO, Hawke e eu acho que isso é uma equipe que não tem força alguma é, para continuar no CBLOL nesse ano. A,
1: assim, a gente já tinha mencionado, é, em relação à própria CNB, outras vezes, né, que ela era uma do, do, dos times que poderia ser rebaixado né, em outras oportunidades. Várias
0: oportunidades. É. E todas elas, ou o time chegou, no, que nem na etapa passada, chegou em quarto lugar, isso. É, chegou em terceiro, quarto lugar, é, ou na outra etapa que conseguiu se safar aí... Da zona de degola, não, não caiu direto, mas ficou a poucos pontos para cair direto. Isso. E eu acho que agora o time tá continuando brincando com o perigo. Isso. Porque na hora que você coloca todos esses jogadores iniciantes e ainda tem o PBO, você tá colocando um time que, cara... Tá colocando toda a pressão do time em cima do PBO. Sim. E talvez ele não seja a pessoa propícia para isso.
1: É, eu, eu concordo. Eu acho que a CNB, ela sempre flerta aí com perigo, né? É. é. Eu acho bem interessante essa forma de trabalhar... É, Não é revelando... falar que tá com o
0: perigo, é que eles estão querendo trazer novos talentos.
1: Então, mas eu acho que assim, existem formas e formas de trazer novos talentos e a gente vem mencionando isso sempre, que é, impre... é imprescindível que novos talentos surjam. Sim. E a CNB hoje eu vejo como um dos principais responsáveis por trazer novos talentos Pro, pro League of Legends. Inclusive na
0: comissão técnica, quando a gente Isso. olha pro Turtle que saiu de caçador pra ser técnico que é um movimento sim. que eu acho que mais jogadores deveriam fazer é... e o Turtle não era tão velho assim de cenário né? só pra sim. lembrar, ele não tava aí nas primeiras seasons uhum. aí do, do é, CBLOL. É, e o que eu
1: digo novos talentos, não tô falando novos gênios, tá? Então é. você pode pensar, não, mas como assim, não tem talento nenhum que é O PBO CBLOL. é um talento que surgiu. Então, o quer queira quer não, é um talento, o cara quase o todo Oz, o CBLOL ele faz pentakill O Oz, <risos> é... o Yamp, sim então, são jogadores que são revelados para o cenário e acabam ficando no cenário. Quer queira, quer não, certo? Para o bem ou para o mal, Yoda. ele se mantém no cenário. E ó, Yoda... É, mas ele... era um talento
0: novo ali, é, ainda é... Quando ele surgiu. Não, não, é um talento novo, mas eu não vou Era dizer streamer.
1: Que... É, mas eu não, não, não digo que foi eles que revelaram, porque ele tinha aí Imp antes, né? Ele tava fazendo bastante sucesso na Imp. É verdade. Então. então, eu acho que assim, é bem legal essa forma de trabalhar da CNB. Mas ela é perigosa ao mesmo tempo. Porque e... do
0: jeito que eles fazem, não é, não é ter figurões, tá? Não é ter um medalhão. Uhum. Mas, por exemplo, se alguém me falasse pra mim, e eu, olha que eu pesquisei muito, fui é. falar com vários técnicos, o meu Kio, ele é incrível, ele, ele é o caçador que todo mundo gostaria de ter? Daí todo então, mundo assim, hum... Acho que não. É... Eu concordo. E o Iamp, ele era o motorzinho do time, né? Sim. O Iamp,
1: mesmo com, com novos talentos, a gente sempre falou, o Iamp é o cara que pode fazer esse time virar. Uhum. Esse time com o Iamp, ele pode, pode seguir em frente, pode ir bem. E acabou acontecendo isso, né? O Iamp, ele acabou indo. E, e o engraçado é que assim, são, a CNB, ela se reforça, do meu ponto de vista, não se reforçando. Enquanto os outros times se mantêm uhum. com a mesma base e trazem algumas peças... É, importantes, é, partindo para o próximo time uhum. é, que é o Flamengo, que não fez alteração nenhuma né? é, é um time que faz muito bem também não fazer
0: alteração é, porque o time que saiu da fase de pontos com 20 pontos, né? com 20 vitórias e apenas uma derrota é, deu uma trupicada aí na, na, na grande final mas também venceu o CNB na semifinal de uma forma avassaladora. Ah. Então, eu concordo com você. Nesse caso do Flamengo, o, o, eu acredito que o que precisa ser ponderado e urgentemente é a contratação de algum psicólogo. Sim. É, esse é o ponto principal. E assim, o Flamengo nem precisa contratar de verdade, entendeu? Basta, sei lá, organizar com um clube carioca que tem os, os, os responsáveis da, da área de psicologia dentro do, do Flamengo uhum. para trazer um profissional desse, pelo, sei lá, uma vez por mês uma vez por semana. É, e
1: acompanhar nos playoffs, né?
0: É. Integral. É, eu
1: acho que é isso, o time fez uma bela temporada, tiltou na final, principalmente o Shrimp, então... Que inclusive
0: dizem que chorou, né? É, então...
1: e a gente já tinha mencionado que é um time que precisa desse, desse, dessa ajuda, aí, dessa força Psicológica, é né? um grande
0: time, é um time muito forte, eu acho que é o time que volta de novo para disputar as cabeças, porém, uhum. aí fica sempre aquela dúvida, é o time que já, já tiltou três vezes em grandes sinais, primeira lá no desafiante, uma vez na no, 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 no final do Cebola do ano passado e outra vez no final desse ano. Uhum. Uma coisa tem que ser feita, né, cara? É, e aí a gente vai para um time que venceu o
1: Flamengo, né? Que no caso é a INTZ, surpreendeu todo mundo eh, ao vencer o Flamengo. Eu acho que surpreendeu algumas pessoas também ao repatriar o Micão. Isso. É, confesso que por mais que eu, que eu tenha gosto pela forma de jogar do Mills, eu também vi o Mills como um mini-Micão ali, né? Hum. É, então ele fazia um trabalho bem interessante que o Micão também fazia, muitas vezes com, com, com campeões diferentes... Né? É, do atirador tradicional, muitas vezes com utilidade, e eu acho que essa vinda do Micão ela é muito boa, porque vai passar mais experiência, mais segurança para o time. Então acho que foi válida essa mudança aí, é, deixaram o White Lotus ir e trouxeram o Micão.
0: É, eu, dessa lista eu gosto de, de falar da, dos dois reservas, né? que é o, o Black e o Mills. O Boca Júnior está sendo negociado para sair da NTZ. Uhum. então assim, a Wright divulgou a lista mas ainda tá na fase de transferência uhum. do desafiante então o Boca Júnior pode ir para um outro time no desafiante, eu acho que semana que vem quando a gente for falar, a gente vai falar direito ah, do beleza. desafiante é, e o Black é um, da, um dos caras que veio do Gillette é, do Gillette Ult uhum. e, então ele conseguiu uma vaga aí de ficar como reserva do Envy para aprender um pouquinho mais esse é um cara que, que, que muita gente também fala que é um talento Bem legal de se acompanhar, de ver como vai ser o crescimento dele. Eu só quero saber se a NTZ vai ter a, a coragem de colocar esse Black e o Mills de volta, né? Porque assim, na minha opinião, Félix, sendo bem honesto, o Mills ele estava com uma, uma fase muito melhor do que a do Micão. Mas essa é a minha opinião. Pode ser que dentro do time, ele seja uma, um, um, o Micão seja um outro cara. Sim. Mas pelo, pelo que ele estava jogando pela Vivo Cage, ele não estava num, numa posição de conforto. Concordo. Entendeu? Concordo. Enfim, é, mas é isso, eu acho que a NTZ vem forte também, vem de uma maneira uhum. bacana. Lembrando que o Maestro continua na equipe, ele só não tinha sido inscrito ainda até a data de, de, de transferência, até a data de publicação da Riot Games, porque foi fechado na segunda-feira e ele ainda estava com o contrato livre caso outras pessoas uhum. quisessem contratá-lo. Tá? Sim.
1: Próximo time, né? É, falando de campeão, a gente vai pro time que venceu tudo no ano passado que é a, Kabum, a Kabum, que por enquanto continua com os Antins no topo, mas aí a gente tem um reserva que veio da Sandbox, é, que é o Wizard, é, aí tem Ranger, Jinkedo, e aí vem as mudanças. A gente tem Dudes the Boy como atirador e Cells
0: como suporte. É, e nesse caso, quando a gente vê assim, essa, essa saída do, do, do Titan e do Jinkedo, do Jinkedo não, e do, e do Rieve, Isso. a gente precisa lembrar que era justamente a dupla que estava dando mais dor de cabeça. Porém... Isso. Ah, os Zantins ainda tá para sair, né? É, pode, é, a gente tá vendo já movimentações do circuito desafiante que já Falcó tá querendo trazer ele e se isso de fato acontecer ah, o Weezer que é um jogador que só tem um jogo com match, match record né, que isso. dá para salvar não dá para tirar muita, muita ideia disso porque ele perdeu e perdeu hard numa, numa partida hum. na, L, na LCK Será que isso é bom? Será que contratar um cara que não tem um retrospecto. Para nós jornalistas é mais difícil de fazer esse traçado, esse retrospecto. Uhum. Já quem é analista dentro dos clubes deve conseguir o match history de outras partidas de treino. Sim, então. claro. Mas assim, para a gente como jornalista, a gente olha assim para o passado dele e fala assim, cara, esse cara aí ele é tão bom quanto o cara novo que tá chegando aí no cenário. É, é que eu acho que... Não é por ele jogar na, na, LCK, na LCK que ele já tem o, o título de ganhou tudo porque eu sou coreano.
1: É... Não, não tenho título de ganho tudo que sou coreano Mas eu acho que a gente já pode depositar nele Um sou melhor do que a média porque eu sou coreano Tá, isso sim é, Então eu tenho histórico de solo kill dele Mas etc. bem que esse ano a
0: gente nem falou nada assim. É é. <risos> ele vai falar daqui a pouco
1: Não, o Shirinbe jogou bem A gente vai falar aqui só. embaixo no, no, no ah, MSI tá. Ah, tá bom é. Então, acho que esse time da Cabo é um time que vem forte Essa contratação, ela deve ter sido uma contratação diretamente feita pelo Hiro que vai continuar como técnico. É. É... Conhece, da... bastante Capoeira, conhece. conhece bastante jogador. acabou conhece bastante. Então, ele vem podendo mudar o time. Que coisa que não aconteceu quando ele foi contratado, né? Das duas vezes que ele foi técnico. O time já estava formado. Então, é a primeira mudança do Hero nesse time. É... O Hero
0: inclusive que escolheu o Dudes e o, e o Cels que eu, Pelo que eu fiquei sabendo
1: é. Então é isso, assim, a primeira mudança é, Que a gente vai poder ver o Hero fazendo num time é. É, Espero que tenha o um resultado que a um procura E que a Kabum merece também né? A
0: Kabum quer voltar para ser campeão tá? só pra... uhum. É isso que estão falando para todo mundo É, só
1: de ter mantido o Dinkedo e o Ranger Eu acho que é uma boa para eles Porque o Ranger, por mais que muitas vezes ele seja um otário é, e eu gosto muito com ele é um otário, pra falar a verdade. Porque ele
0: fala as verdades que todo mundo gostaria de falar. É. Que todo mundo gostaria de ouvir.
1: É, eu gosto, eu gosto. Eu também sou um otário, assim, que nem ele. E que nem o Tokers, muitas vezes. É, então, eu acho que ter mantido o Ranger, ter mantido o Dinquedo é muito bom. O Jinkedo é um cara fantástico como pessoa e como jogador. Então, eu acho que o time da Cabum ele corre por linhas retas. Ele
0: corre certas por linhas tortas. <risos> é, vamos falar aí da Pain Game que a Peng Game trouxe o Young, Minerva, Tino, Matsukaze e Yeza. O Aiel e o Mestre do K-Pop são os reservas. O Mestre é o atirador que também apareceu no Gelete Ult. Essa contratação, eu acho que assim... Aiel e o eles eram muito próximos em estilo, no meu ver, Félix. Porque o, o Aiel ele perdeu nos últimos dois splits lá no circuitão o fato que ele era o jogador como posso dizer, Coringa, que jogava de qualquer coisa Isso. e desde que ele foi ser treinado pelo Joko, ele aprendeu a jogar com as coisas que estão no meta. De um lado isso é bom, porque mostra a evolução do jogador, e do outro lado é ruim porque ele perdeu o que mais diferenciava ele, que era jogar com os piques doido. Para isso, eu acho que agora o... o ó, pode voltar a, a testar os piques doido e deixar o Yang para jogar com os piques do meta. O uhum. que você acha? Então, eu
1: é estranho, porque eu vejo que a força do Young pra mim também, sempre foi alguns picks mais diferentes do meta
0: mas é... eram os mais diferentes mas ainda dentro do meta é, é... ele pegava, por exemplo
1: mais ou menos, né, aquele Luciano no top por exemplo porque era uma coisa que tava no meta é. da solo kill então, no meta da solo kill muitas vezes o meta da solo kill é um meta diferente do, uhum. do jogo profissional por uhum. exemplo, a Yumi é, que é o um novo suporte lá. Eu vejo que é um suporte que pode rodar muito bem no profissional, mas dificilmente na solo kill. Então, acho que tem coisas que funcionam aqui e não funcionam lá. Mas eu concordo. Ele, ele é um cara que pega piques diferentes, mas que esteja no espectro do meta. É. Então, por exemplo, um Ecarim, que é diferente, mas está no espectro do meta, o Yoric coisa do tipo. Coisa que o, o Aiel também faz. Então eu concordo com você no ponto que o Yang pode ficar mais no meta e o Aiel mais off meta. Só que é isso também seria muito ruim para os picks e buns, né? Imagina, é. vou botar o Aiel? Puta, ele vai botar o Aiel. Tá, então... ele, que,
0: que ele jogou na solo kill? É. Não, né, A galera vai ficar vendo Então isso.
1: seria muito fácil de tirar. Eu acho que os dois vão tentar...
0: Mesclar é... um pouco do meta isso. com coisas novas. É, porque senão vai ficar muito muito previsível, né? É, né? Então a gente já sabe aí... Ah, só pra lembrar também, eu queria falar assim... O mestre do K-pop, ele foi considerado como o melhor atirador do Gillette é. Ult. Sim. Mas assim, ele tá de reserva que eu acho que é um dos melhores atiradores da atualidade. Que é o Matsukaze. E eu falo isso sem medo de errar. Da atualidade? Da atualidade no Brasil. Ah, Tá. Bem. Da totalidade do Brasil. Eu acho que o Matsukasi, ele tá em pé de igualdade com outros... Eu acho que se não superior a outros, uhum. caça, a, os, outros atiradores. É, eu acho... Principalmente eu... pelo que a gente viu na, dele atuando na, na PEN, no circuito desafiante. É, não, eu também acho, também acho. Mas eu... circuito desafiante é uma coisa, CBLOL é outra.
1: É, eu acho que depois ali do... Depois que ele, que ele foi pro Final Fantasy Anonymous, ele... Começou a, a, a jogar bem pra caramba, na época que ele jogava na Black, por
0: exemplo. É. Então a gente. A gente vai que... conversar com isso com ele sobre. É. Eu posso falar do Final Fantasy Era Ah. Nossa. A gente ainda não gravou a entrevista com, com o Matsukazi, tá, gente? A gente vou... vai gravar amanhã. Nessa é, terça-feira. Mas vai estar tá tudo no mesmo programa pra vocês, é, é a magia da edição. Não é... Mesmo. A gente vai, vai conversar com o Caso e o Félix vai fazer umas perguntas aí doida. El.
1: Nice. Agora a gente vai falar da Team One, que foi o outro time que subiu do circuito desafiante, dessa vez vencendo um dos times do CBLO, que foi a Cage. Então a gente vai falar da Team One, que, do meu ponto de vista, é, eu acho que o segundo time aí favorito também a... a...
0: Tropicá? Tropeçar? Eu não sei não, viu, Félix? Eu tava vendo nesse final de semana é, o, o Clowning e o Ryuzaki... Ele, eu, eu parei pra assistir os jogos deles e por mais que eles sejam sérvios, eles estavam jogando muito direitinho, uhum. muito direitinho tudo bem, assim, o Clown eu, 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 ele perdeu todas as partidas que disputou, mas assim uhum. mas ele tava estompando no top uhum. então assim, você tem que entender como é que o cara joga no top pra jogar uma liga que o time dele arrastou ele pra baixo sim sim e foi justamente isso porque tipo assim, teve uma partida que o mid laner dele tava literalmente fidando o adversário e tava complicado mas, eu concordo com você es escolher dois nomes que vem de fora e, e justamente não dar um apoio pro Absolute que sabe que tá passando por tendinite é, eu acho que foi o maior risco assim, da T1 eu acho que a T1 deveria ter contratado o Mikão na minha opinião tá? Uhum. porque assim, mesmo que o Absolute seja um bom atirador é, ele, tá, ele vai ter que fazer um tratamento de tendinite Uhum. e ele já está fazendo esse tratamento mas só que eu duvido que ele consiga estar 100% até o dia primeiro
1: é, o Absolute é o único jogador dessa team que não tem reserva né? É. então todas as outras posições têm reserva é, até mesmo o suporte que é o Jojo ele tem o Sada ali como reserva e
0: o Jojo é um, é um suporte incrível é, ele é muito bom é,
1: eu acho que o Absolute não tem reserva porque ele deve ser o líder dessa equipe uhum. então é muito difícil você substituir um líder é, mas ao mesmo tempo ele eu... tá doente, cara é, então, ao mesmo tempo ele tá, tá mal então eu acho que ele deveria sim deveria sim, pô, ter um reserva ali porque eu vejo a Team One como um dos times que eu acho que pode tropeçar, justamente para essa questão do Absolute, é. eu não sei o quanto esse time vai estar tá preparado se numa eventualidade o Absolute não puder jogar
0: de repente vai querer ter que engessar o braço e aí? É,
1: eu acho que o Forlan, ele tem boas calls também mas o Forlan, ele não é tão comedido uhum. né? É, então eu vejo esse time se. Esse time pode acabar como a, a Kabum acabou, pode não ser rebaixado, mas começar muito mal, como acabou começando o primeiro split, Sim. e recuperar mais pra frente. É, ou pode arrancar na frente e cair depois, como aconteceu com a Uppercut. Que é o próximo time que a gente vai, vai mencionar, né?
0: É, falando na uppercut aí, é, eles trouxeram apenas uma, um reforço, que é o Ryoga, que trouxe também junto com ele uma polêmica aí de casos de família. Uhum. <risos> eu,
1: eu tô totalmente por fora disso, sabia? É,
0: então, o que aconteceu? No ano passado, uma ex-namorada do Ryoga falou que uhum. ele agredia, uhum. mas só que era um ex-namoro Assim, o cara aqui de São Paulo, a mina lá no Espírito Santo, se eu não me engano. Uhum. Mas aí uma vez eles se encontraram, ele deu uma apertadinha, no, deu uma apertada no, no, no braço dela. Então ela realmente foi reclamar disso, que tá errado. Você não pode agredir ninguém uhum. de forma alguma mesmo, que seja uma, um apertão, um puxão no braço. Sim. É, e isso daí causou uma polêmica, né? Mas só que do jeito que a galera falou, parecia que ele tinha espancado ela deixado ela quebrada no chão. Entendeu? Entendi. Não era desse jeito. Nem tanto ao santo, nem tanto ao diabo, como minha uhum. mãe dizia. Vamos encontrar o um meio termo. É, então, assim, realmente, ele agrediu ela, mas não foi uma agressão dessa toda. Então, assim, e daí que com isso, a, a CNB procurou a menina. Segundo a CNB, né? Não podemos falar porque a menina não, não entrou em contato com a gente, não quis falar sobre o assunto. Uhum. É, a, é, segundo a CNB, eles procuraram a menina, a menina falou que. Ah, justamente isso que o Seribe disse ah, foi um, uma agressão, mas não foi uma agressão tão pesada e a, o uppercut falou que qualquer um falaria olha, se você tem alguma queixa contra o nosso jogador, você tem que ir na delegacia e prestar queixa apresentar uhum. as provas e denunciar porque você não pode fazer isso daí só pelas redes sociais, que eu concordo também eu con concordo também acho, acho se comodinho. o jogador tratou você de, mal, de qualquer forma ruim te agrediu, hum. seja verbalmente, seja fisicamente,
1: você tem que ir lá e denunciar. Sim, eu concordo plenamente. Independente de da gravidade, seja. se for uma agressão, ela precisa ser denunciada. É, então acho que é uma contradição que já começa mal, né?
0: É, uma contratação pra... que começa com. Pra percut. Começa com um. um como posso ser? Um. Um problema out-game, né? É. Será que isso vai ser transferido para dentro do jogo? É, então. A uppercut, que no, ano, no, ano, no, ano passado, no split passado, ela, justamente como você disse, Félix, começou sete, é, na, primeira, na primeira rodada. Seis vitórias, uma derrota. Só foi derrotada para o Flamengo. Seguiu em frente. Depois perdeu oito, oito partidas seguidas. Ou seja, perdeu a segunda rodada inteirinha em mais uma da, 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 da terceira. E aí eles se recuperaram no final, mas ainda não voltaram com 100%. Significou que era aquele time de meio de tabela. Se hum. for a uppercut que vem do primeiro do, da primeira semana, é uma uppercut forte. Sim. Se for a uppercut que veio da rodada 2, eu não gosto dessa uppercut. É a, é a uppercut que é rebaixado direto.
1: Sim, eu acho que dessa vez a gente vai ver uma mistura. né é, Eu acho interessante trazer uma reserva para o late chase
0: justamente.
1: Né? É, acho que de fato ele foi o jogador que mais oscilou em relação a desempenho. Sim. É... Pode
0: alternativa também, né? Teve uma oscilação, mas é... não foi uma oscilação que comprometeu a partida. Sim, né? acho que
1: o, o Fitz teve oscilações que comprometeram mais do que o Alternative. Então, acho legal trazer uma reserva pro pro Leite Chase. Lamento o caso, né? No caso aí da, da agressão. Vamos ver como é que o rapaz vai se portar, porque agora tem a questão de pressão da torcida, redes sociais, etc. É, mas em relação ao gameplay, eu acho que ele é um bom jogador, pode melhorar e acrescentar
0: para o uppercut e também tentar mudar um pouco o estilo de jogo do uppercut. É né? verdade. É, falando agora do último time aí do CBLOL, que é a W7M Redemption, é, que vem também com bastante alteração, principalmente na, 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 na rota inferior, porque eles trazem o Neusual, um Krastiel... Que tá aqui como Krastmel... Eu não sei... Eu é, não sei porquê... Também não... Mas enfim... Daí vem o White Lotus e o Jockster... E traz também aí... Uma galera aí de reserva como o Days for Fun... O Riva, o e o Glowcore... Esse time da, da, da W7M Redemption... Félix... Na minha opinião... Uhum. Melhorou justamente no ponto que precisava... Enquanto a Kabon precisava de... ares Novos né, é, Eu acho que a, a Redemption precisava de pessoas mais experientes. Uhum. E olha só, na Kabum ficou justamente os caras mais experientes. Ranger e Dinkedo e Xantins, uhum. por enquanto. Dá para passar pro Dudes e pro Cells uma grande experiência. Uhum. Por outro lado, com a chegada aí do Joxer e do White Lotus, o White Lotus é multicampeão é, latino. Sim. Só falta ganhar um... Quer dizer, na verdade, ele, ele já é campeão... Sul-americano. Uhum. Fez. Pegou todos os cintos, né? É, mas falta do, do Brasil só, né? Não, pegou, né? Porque ele, ele era da NTZ. Só não jogou como um líder. Como... Mas ele tava na NTZ. E... Jogou e venceu partidas importantes pro time. E... Ok. Jogou e venceu partidas importantes eu pro time. Eu
1: não queria concordar, mas eu tenho que concordar com
0: você. É, então. Então, assim, ele fez a unificação do time latino-americano, do, é. do cinturão latino-americano. É. Pegou. É, Troféus de cinturões de todas as áreas, do Norte, do Sim. Sul e agora do Brasil.
1: É, eu acho que em termos de negócio, né, a Redemption também ela faz boas contratações. Nossa, foi ótimo essa contratação. É, ela pega dois jogadores que têm potencial, os jogadores acima da média, que estão em baixa.
0: O Jockzer, inclusive, foi eleito com o melhor suporte do ano passado aí pelo prêmio, ah. prêmio CBLOL. Né?
1: É, então pega dois jogadores que estão em baixa. É, um que ia para o circuito desafiante, né? Uhum. E o outro que estava na reserva sem jogar, que queria jogar e traz para o time. É, então acho que foi uma contradição bem assertiva, uma visão de mercado bem inteligente. É, da W7M, Redemption é, Eu acho que é o time que melhor
0: contratou em relação a custo-benefício, tá? Tem uma outra contratação que não foi dita até agora Que foi do Abaxial Que tudo bem, ele já Aham. estava na última semana aí Nas últimas semanas na, na Redemption Isso Porém, ele não foi escolhido como drafter Nem como... Não foi anunciado direitinho, né? Ele estava trabalhando nos bastidores mas aí ele vai, acredito que ele vai estar aí com o time o tempo todo, já a partir da, do próximo split aí. É um técnico que ele estava morando nos Estados Unidos, segundo ele estava ele fazendo um programa de reciclagem, conversando com outros técnicos do da LCS. Espero que ele tenha feito mesmo e a gente vai conversar com ele nos próximos dias aí para saber mais do que aconteceu. Mas eu acho que esse time vem mais forte. Se fosse para fazer agora um top 10 aí, eu colocaria em último lugar o CNB. Top 10, top 8, né? CNB, depois vindo aí da T1. W7M, uppercut, Kabum é, e NTZ eu colocaria ali no, no meio da, da tabela. Eu acho que as duas pontas seriam disputadas aí pelo Flamengo e pela PEN. Eu concordo, eu concordo.
1: Na, na, quando eu falei que a T-One era candidato ao rebaixamento, você disse que não e se botou em sétimo.
0: É, mas é porque eu não, não é rebaixada direto. É, mas eu aí acho... na hora você discordou porque você quis discordar. Que eu quis discordar. Ah, tá bom. Mas não, mas eu acho que o CNB cai direto esse ano. Tudo bem, mas assim. É... Sétimo, sétimo lugar se... ele não vai ser rebaixado. Sétimo lugar é
1: candidato ao rebaixamento. Eu não ainda. vejo
0: a T-One hoje. hoje. Do jeito que a T1 está hoje, hum. eu não vejo ela perdendo para nenhum time do Ô, Guerra,
1: me desculpa. Você viu os times que você tem no desafiante? É que a Cage, não sei o que vai acontecer, mas é que você a tem, tem a que Red funcionar. que tá contratando. você Tem, tem a, a Red Fal... que contratou o Titã, inclusive. É, então, a Falcol que quer montar um time forte,
0: entendeu? Pô, você tem times aí que vão batalhar, velho. Por não, isso que gente, eu calma. falo assim, do jeito que está hoje do jeito que está hoje, eu acho que não cai mas, semana que vem, acaba a janela de transferência desafiante e a gente vê como é que vai, com o time ficar dependendo de como for, eu posso mudar minha ideia ou não, mas assim pelo que eu estou vendo até agora eu acho que, quem contra quem... Perdeu muito foi desafiante. Uhum. Desafiante perdeu muitos nomes legais. Você acha? Perdeu, perdeu. Perdeu quase toda a Key toda. Ah, se for confirmado o Tokers, vai ser o Tokers que vai ficar no, no Desafiante ou Revolta. Titan que vai pro desafiante. Titan e amp, Desafiante. Mas o Titan, mas que, o o titan que vem de uma. de uma. de uma fase tão ruim que o melhor atirador dele era o Volkós. É. <risos> Zantins, que pode ir pro desafiante Você tá entendendo o que eu tô claro, querendo dizer? claro Então assim, não é, não é que eu tô farpando o nosso querido amigo Manawara. Mas é verdade, cara é. O cara fala que um dos melhores atiradores dele é um mago É estranho, enfim É, justo Já que a gente tá falando aí de injustiça e a gente precisa falar rapidinho aí Do resultado que rolou no MSI É, mas que injustiça tem nesse resultado? Porque foi uma injustiça Porque quem tinha que ter vencido ah. Era o Team Liquid Ah! Ô ah. oh, guerra! Team Liquid! Ô oh, oh, guerra! Oh, vamos falar aí. Pô, você não ficou não. Você não chorou quando você viu o, o lift Lá com, na mensagem que ele soltou no, no Twitter? Não Pô, puta emo... Emo... mensagem emocionante, cara. Cara, você vou ser bem honesto. A é... G2 já tá acostumada a vencer, já ganha tudo não. na Europa. A...
1: Não, não, eu acho que é diferente. <risos> a T-Liquid também, ela tá acostumada a vencer nos Estados Unidos. Começou a se acostumar a vencer nos Estados Unidos. Começou. É, mas assim, o... eu acho que na derrota da Ivo Ginias pra T-Liquid de 3x1, claramente foi um tilt, uhum. né? é, Ivo Ginias tiltou, e a G2 se mostrou um time melhor que a SKT. Sim. É, e no fim das contas, a G2 se mostrou o melhor time ah, do na Genius, do season da Invictus Games. Invictus Games, desculpa. Você estava
0: pensando é. pela sigla.
1: É. É, foi mal é, Então, a, a, a Invictus Games tiltou, a Team Liquid jogou bem, não uhum. jogou mal, não. Uhum.
0: Mereceu vencer. Não, e jogou como nunca jogou antes. É, e a G2... Foi a melhor partida da história desse time. É,
1: e a G2 mereceu vencer a final. Mereceu vencer o torneio. É, e... <risos> Assim, a Team Liquid, é, não vou dizer que ela deu sorte, tá? Eu não, acho, que não é sorte. acho que foi merecimento. Acho que foi merecimento. Mas eu acredito que se fosse a SKT, por exemplo, contra a Team Liquid, a Team Liquid não passaria. A Invictus ela acabou tiltando hard ali é, de uma maneira inesperada. A gente, de fato, não esperava isso. Ela escolheu o adversário, ela poderia ter escolhido a G2, mas escolheu a Liquid e foi lá e perdeu. Foi legal porque a gente sai dessa hegemonia asiática, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo isso como uma vitória Não do ocidente Mas uma vitória da Europa e dos Estados Unidos É,
0: os Estados Unidos que chegou completamente desacreditado Nesse mid-season Como sempre, ele né é, Ele porque... chegou porque estava jogando mal na, na fase de entrada Quase perdeu sua vaga aí Na classificação, inclusive que Se tivesse perdido essa vaga aí Teria sido muito feio pra eles, né?
1: É, fase de entrada não, né? No grupos. Porque na fase de entrada mesmo, eles venceram 3 a 0 é,
0: Então, mas assim, mas foi um 3x0 que foi muito mais por causa da, me, da, da Vega, que não, não jogou nada. Ah. Da Vega não, da, 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 da Flash Wolves. Eu falei, esqueci. Não, é... Já estou fazendo tanto tempo, gente.
1: Ó, foi... <risos> foi Pong Vu Buffalo é. contra contra Flash Wolves. E Team Liquid contra Vega? Não, não. Foi Pong Vu contra a Liquid. É, então.
0: Pong a, a, Vu, quando a gente viu lá... Sério. É um time forte, legal, bacana, mas não é... Sei lá. Não eu... é, mas é um time melhor que o Brasil do que o time do não, Brasil. Não, mas... É, não, qualquer time que a gente tá falando ah. disso aqui, qualquer time é melhor que o Brasil. Ah, Sim, não eu, tem ó. algum time pior que o Brasil nesse MSI?
1: Não, porque o Brasil fez o pior resultado. Então. O Brasil fez 1-5, foi a pior campanha do
0: MSI. A gente ainda ganhou uma, que já disse, dá pra ficar Isso. pior. Dá, dá pra, pra ficar pior. Dá, é. pra, dá pra sair 0-6 aí. Dá pra sair. Dá pra sair, sair 0-6. Eu tenho esperança. <risos> ah, é... Ou 6-0, né, também. É,
1: não, terminando aí, eu, pelo menos da minha parte, eu acho que a G2 mereceu. Gostaria que tivesse skin pros times também do MSI. Ah, mas eles vão ganhar uma torre.
0: Ah, é? É. A ah, segunda é? torre do, da Rota Superior vai ser deles. Ah, é? Porque a segunda torre Por, do superior? É porque é assim que eles vão dar premiação agora. Cada torre vai ser um time. Que eles vão dar um, uma premiação. A partir de quando? A partir desse ano. E os times que já venceram não vão ter torre? Não, porque é a partir desse ano. E é. vai durar só esse ano também. Ah. Vai ser entendi. uma coisa sa sa sazonal.
1: Ah, maneiro, 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 maneiro. É... Eu não acho que a G2... Eu acho que vai durar
0: até o próximo split. Eu, é,
1: eu não assim. acho que a G2 vai vencer o Mundial, tá? Hum. Acho que o Mundial e o mid 6 Invitational são torneios totalmente diferentes. E eu não acho que a Liquid vai repetir o mesmo milagre de ter uma campanha tão boa quanto ela teve no mid 6 Invitational.
0: Não foi um milagre, é... foi uma campanha de muita adaptação <risos> e... Guerra. E aproveitamento. Mas concordo com você. Eu entendo. Com o gênero, número e grau. Eu entendo. É... eu vejo como um milagre. Eu não vejo como milagre. De verdade. Milagre merecido. Eu não vejo como milagre. E de verdade. Eu acho assim. A Invictus Gaming. Ela vinha vem, vem, assim, se mostrando durante todo esse MSI como uma equipe. Muito instável. Muito instável. Sim.
1: Muito Burra, instável. Burra, né? Eu, eu, acho que os casters brasileiros foram bem. Bem feliz no comentário. Uma equipe que era, era uma equipe que dependia muito da mecânica. É, é uma equipe,
0: assim, que cometia muita burrice uhum. mesmo. É, só que eles são muito bons. É, então. Eles são mecanicamente muito bons, mas nem sempre a mecânica domina tudo. É. é assim, mas eles eram muito estáveis. Da mesma forma que eles destruíram o Sonic Eric da SKT, em 16 minutos, foi uma equipe que sofreu para Pong Vu Búfalo, que sofreu aí pro, pra Team Liquid na fase de entrada, sabe? Uhum. Não era para ser desse jeito. Não era para sofrer do jeito que sofreu. Então, na minha opinião, é, é um sinal de que se você vai confiar apenas na me mecânica dos seus jogadores, vocês estão fazendo é. errado, porque League of Legends é um jogo de estratégia.
1: É, eu concordo. E, bom, tô, tô feliz que a G2 tenha vencido. Parabéns, eu tava G2. Eu torcendo pra G2 vencer também. Eu tava torcendo para Team Liquid. Não, nossa senhora. É, tá torcendo muito pra, pra G2 vencer fiquei feliz
0: no final então vamos agora rapidinho pro momento clutch vamos falar aí das coisas que aconteceram no mundo dos jogos de tiro
2: okay, team, my
0: e no momento clutch a gente vai falar aqui ó no Major a Phase Clan caiu nas semis e a Empire levou o título só para vocês terem uma ideia a Evil Genesis foi um os gênios do mal contra o Brasil porque a EG Derrubou a Immortals lá na fase de entrada né, na, no, no, na primeira rodada E depois nas semifinais Derrubou também a Faze Clan por 2 a 0 As duas partidas Então assim, Os norte-americanos barra canadenses Estão aí mandando muito bem Mas quem aí Que tá surpreendendo de verdade É a Team Empire Que é a nova G2 uhum. do, do Rainbow Six Porque a Team Empire venceu O Six Invitational, venceu agora também Esse Major aí ah, é isso mesmo a Pro League e também vai estar disputando aí o próximo Major que uhum. vai rolar lá nos Estados Unidos
1: é eu ah, é difícil falar o que eu vou falar agora
0: fale mas, mas... fala
1: é, eu eu acho que o Rainbow Six Brasileiro vem vem perdendo um pouco a força temporada a temporada não porque a gente vem piorando, muito pelo contrário. Eu vejo os brasileiros melhorando bastante. Mas eu acho que outras regiões vêm é, melhorando mais do que a gente. Mais rápido, né? É, por diversos fatores. É, fatores financeiros que influenciam em comissão técnica e outros elementos também. É, e um pouco de cultura. Então, por exemplo, você pega a Evil Genesis, né? É, foi a responsável por tirar os dois times brasileiros da competição. Primeiro Sim. tirou Immortals, depois tirou Faze Clan. É, a Faze contra a LeStream fez um, um jogo, de fato, muito bom, muito dominante, o time foi, foi conciso mesmo. É, mas, por exemplo, se a Faze pega a Fnatic, pô, eu teria minhas dúvidas se venceria. Ah. Se pega a Team Pyre, eu acho que ia perder. É, então... Eu vejo cada vez mais a Barra se distanciando dos outros times, principalmente americanos e europeus, em relação aos brasileiros. Eu
0: acho que, que o pessoal da APAC, da, da onde vem a, a Fenerik, que tem uma, uma lineup é, australiana, né? Então, assim, eu acho que a APAC tá crescendo muito, porque é a região que tem Japão também. Isso. Que, então, assim, é uma região que, que... São os novos mercados, né? Do Rainbow Six... Uhum. Mas, assim, é, a Fenerik, ela mostra muitos erros, por exemplo, é, estratégicos de defesa. Sim. De colocar certos certas, é, equipamentos de defesa no lugar errado. Poxa, quantas e quantas vezes eu vi eles usando a, a, erradas as uhum. câmeras da balk? Então, assim, cara, tá faltando um uhum. pouco aí de ritmo aí pra Fenerik, mas, assim... Eles caras são muito bons de bala. Isso. Então, assim, é uma coisa que você erra na, na parte estratégica, se você erra o mínimo da estratégia, dá pra você consertar com um tiro. Sim. E brasileiro tá. Eu acho que hoje em dia tá muito bom de mira, né? Porque, pelo amor de Deus, que que esses, esses meninos estão jogando bem quando tá no momento clutch, né? Justamente Isso. pra fazer os encerramentos na base da bala. Mas cara, é estratégia Eu acho que no Brasil é. a gente precisa pensar a parte mais estratégica
1: É, eu acho que a, a Fnatic Que inteiro hoje... a gente
0: tem? É, a, acho que é bem,
1: é bem essa avaliação Que você fez da Fnatic também é, Se você olhar os times hoje no Brasil Eu vejo que bala a gente tem é, a gente, Os jogadores brasileiros São responsáveis por lances absurdos Vide o clutch do Sexy Cake No último major que a gente teve né é, Jogando de Smoker E ele conseguiu um clutch ali Dois contra um com escopeta é, então acho que os jogadores são muito bons mesmo é, mas tem essa questão estratégica é, hoje está muito fácil de você ler os times brasileiros Sim, concordo é, eu acho que isso é ruim né é ruim eu não sei e aí aí eu não, não, não vou me aprofundar muito nessa questão porque eu não não estudo tanto o, o ao redor do game do do Rainbow do é, não sei a quantidade de pessoas em comissão técnica que estão utilizando.
0: É, a maior comissão técnica do mundo até agora é da G2, que uhum. é antigo pessoal da Penta, né? Que então, isso. assim, é, os caras têm analistas, têm três analistas, uh. têm analistas para cada mapa, porque é, a variedade de, de mapa é muito grande. Sim, então, sim. então, assim, eles têm três analistas, eles têm uma comissão técnica muito forte. Então. Eu entendo esse lado aí. Se a gente não ir começar a investir também em comissão técnica aí pro Brasil, a gente vai, vai acabar se ferrando, como aconteceu com o League of Legends.
1: É, e eu acho que, diferente do LoL, a gente tem um talento bruto melhor. Sim. No Rainbow. E eu acho que seria interessante trazer alguns técnicos europeus. Fazer um pouco do que, ah, na época da MBR, né? O que eles fizeram também, trazendo alguns europeus, na época da MBR no CS 1.6. Tá. É, trazendo alguns europeus também pra cá, pra melhorar, melhorar essa questão estratégica, né? Uhum. É, então eu vejo esse caminho pro, pro Rainbow brasileiro. Aproveitando que são times internacionais, grande parte deles uhum. é que tem recursos pra movimentar isso, acredito. Uhum. Eu acho que não seria uma ideia muito louca e muito absurda pensar tá. em um técnico estrangeiro
0: vindo pro Brasil. Só pra com comentar uma coisa, que foi muito legal, que rolou em umas matérias lá do, do, da transmissão da Ubisoft, que foi muito bacana. O Canadian disse que numa, a melhor fila ranqueada que ele jogou até hoje foi no Brasil. Então significa que a gente, no Brasil, a gente tem uma core, mini Coreia aí uhum. de, de, de fila ranqueada. Eu concordo. Porque os, aqui no Brasil a gente leva muito a sério o Rainbow Six. É, foi, foi o que eu disse, tipo, o talento bruto é. do brasileiro no Rainbow...
1: É que não dá pra comparar, né, LOL e tal. Com... Mas assim, o talento do brasileiro em FPS no geral é, é muito alto. É. E a seriedade com que o brasileiro lida com George FPS G. no Brasil é muito mais sério. É, então, é, concordo, é bem isso mesmo. O brasileiro, a gente tem uma mini Coreia em relação a talento bruto, né? Uhum. É, mas a gente precisa... Inclusive de
0: meta, inclusive de, de, de como se movimentar pelo mapa. Uhum. Mas a questão é, é, é aquilo que você tá falando, Félix. Falta, talvez, um, um pensar estratégico diferente para as equipes brasileiras. Não que o Silence, por exemplo, da Liquid não faça isso, não tenha um olhar uhum. estratégico. Mas eu acho que, se por exemplo, se a Faze trazer algum, algum técnico lá de fora ou até mesmo uhum. um analista lá de fora, é, talvez uhum. seja o caso. Porque talvez essa, esse exchange de, de, de qualidade seja uma coisa que melhore Sim. muito. E a gente só tem que falar também para a galera do Brasil agora... Que joga Rainbow Six, aprenda a falar outra língua. Aprenda a falar inglês. Uhum. Porque vocês estão perdendo oportunidades. Eu já ouvi Sim. falar, Félix, uhum. que teve um jogador que foi chamado pra jogar lá fora e não sabia falar inglês. É, então.
1: Então, gente. É isso, O Talento brasileiro é no FPS, é absurdo. E se dedica e... um pouco ao inglês também. É. Eu, eu, você tem. Tô, tá coberto de razão já. Você deve estar tá até quentinho agora. É.
0: Vamos falar aí agora do, do MIBR, que ganhou dois títulos na mesma semana, Félix. Olha só. É, é. Os brasileiros levaram aí ó, é, a Esporte Championship Series, a ECS, e a Pro League também levaram mais uma vaga aí na repescagem. Isso. Que a gente fala que é repescagem, mas a, a, a SL fala que não é repescagem, que é uma fase normal. Mas a gente chama de repescagem. É. Tá bom? Acho que é o
1: mais coerente, é, né? Mas
0: eles falam que é uma fase normal, mas enfim. Na quarta-feira, a seletiva foi da ECS, o time passou pela Singularity e também pela United. E teve vitórias de 2x1 um nas duas partidas e venceu os americanos da Team Liquid na final por 2x0. Toma na sua cara, Stewie. Que isso, cara.
1: <risos> então... Posso
0: falar desse jeito?
1: Ah, acho que sim. É, o que eu acho? A gente já vem conversando é, sobre a melhora gra gradativa, né, gradual aí do... Do BBR. Do, do BBR. Eu, eu acho que é algo que a gente já visualizava isso de algum jeito, mas a gente tava vendo que tava bem difícil devido ao calendário deles, né? É. É, e por mais que nessa semana tenha tido aí dois torneios bem próximos, eles ficaram um tempinho sem, é, sem viajar. E acho que foi isso que possibilitou também eles jogarem esses dois torneios, né? Que era... Acabou sendo online.
0: É, eu coloquei isso. até um tweet aqui do, 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 do Fer.
1: É? Lê pra gente. Ele
0: falou assim, ó. Ele foi lá xingar... Quer dizer, criticar a Vertigo. É. <risos> ah, é, né? É. é ele falou assim: essa Vertigo é o pior do que. Me... É feia de assistir e ainda mais estúpida de jogar. Ele falou assim que é um, é um encontro de 10 negros no bombear com umas caixas e né, uma rampa no meio do caminho. Porque... E sai é. bomba voando pra tudo que é lado. Esse é o famoso aran do, do CS. Porque realmente a Vertigo é o ponto mais rápido de. de o ponto de confronto é o, é o site A, pelo que a gente vem vendo aí, uhum. acontecendo mundialmente. E, até, e assim, cara, é, quem tiver mais smoke, que ganha. É, cara, eu,
1: eu vou. Eu acho que assim, Pro jogador é horrível. Para muitos do, de quem, para muitas pessoas que estão assistindo, pode ser divertido, porque é um mapa que de fato meio que vai direto ao ponto, né? Uhum. É, mas perde se muito da parte estratégica. Que é uma coisa que
0: Counter Strike mudou muito, é, cara.
1: Perde se muito da parte estratégica, perde se muito do team play também. É, é um mapa que basicamente fica bala na bala. Eu não gosto disso, eu acho que muitas vezes o emocionante do CS é você aplicar uma rotação que você não aplicaria normalmente, você fazer um movimento é, que não é um movimento tradicional, não. e a Vertigo ela não dá muito espaço para isso, pelo concordo. menos até agora, então eu também concordo com o Fer, assim, eu não jogo CS, tá? eu assisto muito CS, é, então assim, eu não posso falar com tanta propriedade em relação ao gameplay, mas o que me parece
0: visualizando é isso. É... Oh, e só pra finalizar, a, na Pro League, a, a equipe do Fallen venceu a Isurus Gaming, a Complex e a Renegade, todos eles uhum. com muitos bons resultados. É, com requins de com crueldade. crueldade. Porque não, vamos combinar, se colocar a Isurus Games, Complex e Renegade pra jogar contra o MIBR... É. É maldade. Nossa. Por isso que tem muita gente falando que, que o MBR perdeu de propósito. Olha só a teoria da conspiração, que doida. Para Luminosa te eu, garantir. É, exato. É, é uma viagem. Gente, Acho ninguém besteira. perde nada de graça, cara. A não ser que os gêmeos. Tenho combinado aí fazer um churrascão lá na casa do Fallen. Não, não. Eu... <risos> Tô brincando, mas não nem... é. É. É, é, uma então, besteira, é uma grande besteira. É uma grande besteira. A gente não acredita nisso, mas foi muito... É, a... O Brasil foi muito dominante, o MBR é. mandou lá. E agora a gente tem aí, ó, três times brasileiros classificados aí, ó. Que a, a MIBR, a Luminosity e a Detona.
1: Isso, a Detona ficou em primeiro na qualificatória latino-americana. Isso. A Luminosity ficou em primeiro na qualificatória norte-americana. Isso. E aí na repescagem. O Brasil. Que não é repescar é, é, na junção eu aí não é, é, quem não ficou em primeiro jogou uma outra etapa é. É, e aí nessa outra etapa a gente teve a MIBR se classificando né então as finais da Pro League em Paris hum. é Paris Guerra
0: é, vai ser vai ser na Europa não
1: acho que é Paris se não me engano é Paris
0: mas eu vou é. querer ir para lá Félix,
1: nem que seja que esse Penny pague é, tá, a gente vai, vai ver isso aí <risos> são três times brasileiros é, é. e eu fico muito feliz que a gente tenha é, não só a MBR a MBR eu já esperava que fosse classificar Mas tem a Luminost E principalmente a Detona isso. Inclusive a Detona Ela também garantiu vaga Para Gamers Club Masters
0: 2019 isso né, é, foi, uma, foi um outro dia Movimentado aí, foi nesse final de semana Foi outro campeonato A Daytona que garantiu a presença Na, na primeira etapa da GC Masters Graças aos resultados da, da, da Dell Gaming Liga Pro de maio é, aí o time de VSM, que é o cara que não, pode não jogar aí né, o, essa Pro League... A Pro League é um evento oficial da, da, da Valve? Então,
1: é, a Pro League não é um evento oficial Ah, então ele pode jogar a Pro League. É, aí que tá, a Pro League não é um evento oficial da Valve, mas eu tenho que dar uma pesquisada. Eu acho que ele eu pode a, jogar
0: a Pro League. Eu acho que a, que a SL usa as regras da Valve, eu lembrei disso.
1: Então, Se for evento usar... oficial da Valve é... Eu
0: vem é sempre tão banido pra
1: sempre. É, mas eu acho que são só os Majors. É, isso. Tá? Isso. É, então. Majors eu, e Minors. É, eu acho que ele vai poder jogar
0: uma Pro League. O, uma Pro League. Entendi. Enfim, daí eles, é, eles venceram aí. Eles, agora eles vão ter aí na. Eles vão participar da Esportes Global, que eles já confirmaram pra gente também nessa semana. Uhum. Falaram que eles não vão é, disputar o Major, mas é claro, né, tá mais do que óbvio o motivo pelo qual, né, eles não vão disputar a vaga pelo Major porque eles têm o VSM na lista, então não dá pra substituir. Até que a Valve olhe para esse, esses meninos aí com mais cuidado. Já saindo um pouco de Counter-Strike e indo para o Fortnite, a gente tem mais dois brasileirinhos qualificados aí o Mundial de Fortnite, Félix, que é o Wiseidp DP e o gustavox 8 né? É isso, Gustavo Ox Por... 8 e o Ichigipi. Porque nesse final de semana rolou mais uma fase qualificatória. E de novo, quem venceu foram os dois meninos da W7M, que é o PFzinho e o Nix. Então os caras aí ganharam a, a, a fase, mas eles já tinham se classificado. Isso. Daí ficou para o segundo colocado que foi esses dois meninos. Isso mesmo. Essa é a terceira qualificatória
1: de duplas. É eles das três qualificatórias pegaram o primeiro colocado em duas então é uma dupla muito forte, eu acho que é legal a gente dizer que o Knicks tem 13 anos de idade verdade, é, ele é muito jovem, é um molequinho e... Tem um dedo, uma agilidade, gente, que. É, e, e, e é de é, é chamar a atenção que ele deu uma entrevista falando da relação com o estudo também, né? É. Então o pai e a mãe dele é, Ele tava jogando no quarto, eles estavam assistindo na sala, é, e ele falou, pô, eles estavam assistindo, eles me acompanham no suporte, mas eu tenho mais obrigações, eu tenho que estudar, eu tenho outros
0: compromissos também, além de jogar. É, ele não vai ser mais uma Daiane dos Santos do Brasil. Como assim? A Daiane dos Santos teve que parar de estudar porque ela foi pra Curitiba. Daí ah, fez, eu não sabia. fez, não. fez EAD de ensino ah, médio é? lá. não sabia não, Guilherme. Muito obrigado. Eu não sabia Tô não. Tô trazendo aqui cultura.
1: Cultura, jovem. Então, é, o Nix é, joga muito bem, PF5, que é a dupla dele, joga muito bem também. É uma dupla que eu acho que a gente pode contar para tentar trazer o título, né? A gente não sabe ainda direito como estão os outros times, porque a gente só vai saber depois que juntarem nesse primeiro World Cup de Fortnite. Mas é uma dupla que, pô, a gente pode confiar bastante. E o P e Gustavox é, são uma dupla nova, aí, pelo menos uma dupla sem time que ficaram em segundo colocado no critério de desempate na frente do Show e do King, certo? Outras duplas também aparecem mais pra baixo, como a dupla da Red, o Zeca Piranha e o Tecno Viking, é, mas eles ainda não conseguiram chegar lá, o uhum. Tecnoviking tem bastante chance no individual, individualmente ele tá jogando muito Sim. bem, e nesse fim de semana a gente vai ter mais uma etapa de qualificatória. Mas essa é, é, é a de individual, Individual, né? e não vale classificação.
0: Ah, Sabia? Mas vale, vale uma graninha. Vale uma
1: graninha. E a galera vai jogar com certeza.
0: Só pra vocês ficarem sabendo: esses dois, o, o primeiro lugar levou 6.500 dólares. E o segundo lugar levou 5.500 dólares. Ou seja, pro, pro, F, pro Fzinho e pro Knicks foi super incrível. E pro DP e o, o Wish e o Gustavo Ox, é grana no bolso, cara. Então, Sim. é que porta, é uma graninha.
1: É isso, o mundial de Fortnite que acontece em Nova York, do dia 26 a 28 de julho, tá? Então a gente ainda tem mais um tempinho, e as classificações terminam no dia 15 de junho, 15 e 16, né, no fim de semana de uhum. 15 e 16, e aí o mundial acontece
0: em julho. Só para vocês ficarem sabendo, né? Agora a gente vai falar mais de Fortnite porque o Nico o Nico, o passou <risos> tá por aqui, o Nicolino. Ah. Né? porque agora eu fiquei amigo pra caramba dele. Eu ia perguntar
1: se o Nicolelis era aquele aquele doutor que curou o paraplégico É, lá, mais paraplégico,
0: ou menos né? isso. É, aquele, aquele é. médico espiritual. <risos> que negócio que eu vou operar não, sua não, alma. Não não, não, não tem nada a ver com não isso. Não tem nada a ver. O, cara não, o, o, o Nicolino não é o Nicolelis. Não. É, mas enfim, <risos> esse foi o nosso momento clutch. A gente discutiu um pouquinho mais. Porém, agora tem uma conversa com o Matos. Que você confere agora no chat aberto. aberto. Estamos aqui começando o chat aberto. Eu, Felipe Félix. Eu e o Felipe Félix. É, ah, tá. É. É. Estamos aqui de frente com o Pedro Gama. Pedro Gama. Pedro Gama. <risos> Pedro Gama.
2: Acho que pouca gente sabe, né? Cês... É um bonito nome. É um bonito ah, nome. não gosto muito de Pedro, não. Pô, sério?
0: Acho muito comum. Você acha que... Ah, mas é...
2: meu nome é Felipe, o dele é Rodrigo. É. Melhor que Pedro.
1: Não, não Pedro Dó. Que isso.
0: Pedro Dó. Tá bom, tá bom. Ô, oh, 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 Matos, é... a gente, há pouco tempo atrás, faz o quê? Uns três meses, né, Félix? Ah, eu não que a gente, sei a gente é. começou a utilizar só o nick do jogador. Ah, sim. Hum, é. Faz uns três meses. Daí rolou uma com... A galera falou assim, não, mas como vocês vão saber quem é o cara, qual é. É o nome do cara... Você, particularmente, prefere ser chamado de Matos ou de Pedro? De Matos. Eu acho que eu tô
2: mais acostumado com Matos. Até é. meus pais me chamam de Matos, às vezes, já. Ah, é? É, do que Pedro. Uhum. Então ah, tá normal,
1: na hora já. de
0: virar já nome próprio.
1: É, <risos> véi, imagina, vai chamar o... Sei lá, o Ronaldinho Gaúcho. De Ronaldo. Ronaldo ou Ronaldo, tudo bem.
2: Muito formal. É, é. Porra, não dá. É complicado, né? Por Mas,
0: enfim, a gente tá aqui pra trocar uma ideia com você, pra gente falar diversas coisas que aconteceram aí tanto da, da queda da PEN, da subida da PEN uhum. da volta por cima e eu acho que o primeiro ponto é você tava naquela equipe que caiu com a PEN, né? tava tá. é... e aí, como eu sei que voltar no tempo é uma coisa muito difícil mas o que você faria diferente naquela época?
2: Ah, o que eu faria diferente falaria para não fazer certas contratações, talvez né? porque mudou muito a cara da pen o estilo de jogo do time é, fez apostas que eu acho que não eram tão necessárias assim para aquela época e foi muito wild assim sabe foi muito uma aposta muito louca e que no final das contas acabou não dando certo obviamente que não foi só por causa dessa aposta o time como um todo estava jogando mal obviamente então foi uma pen que não conseguiu encaixar o jogo se não me engano foi sim eu poderia dizer que foi, a, de fato, a pior PEN, assim, pior line, talvez. Deixa eu a, aproveitar a pergunta do Guerra e implementar também uma outra pergunta.
1: Você também, é, um split antes, chegou à final do CBLOL é, contra a, a Team One pela própria PEN, né? Você acha que essa boa campanha, né? Porque foi uma boa campanha e chegar na final é sempre bom. Você acha que essa boa campanha mascarou também Problemas e opções que a PEN tinha feito que acabaram levando esses problemas adiante e contribuíram também pro relaxamento?
2: É, com certeza. A gente já teve essa conversa lá na, no Office, inclusive, uhum. que ter chegado nessa final mascarou muitos problemas da organização, os problemas que tinham no time. Então, de certa forma, foi muito ruim isso ter acontecido, uhum. porque a gente foi vice, né? Se eu tivesse sido campeão, aí tá bom. Aí seria, da, seria nice. <risos> aí né? seria nice até, é. só que não. É, então mascarou muito E a nossa campanha em si Se a gente fosse parar pra ver Não foi uma campanha boa naquele CBLOL é. É, Foi um CBLOL que deu muita zebra Pelo que eu me lembro E a gente acabou chegando na semifinal Por, por conta de outros resultados Pontuação de outros times E acabou que a gente caiu ali na semifinal E nessa semifinal a gente teve uma performance Muito boa contra a INTZ é, teve até um Penta meu e isso também mascarou e todo mundo ficou falando pô, a PEN é muito boa, merecia assim na final, não sei o que,
0: e a gente chegou lá tomou um cacete na final, né? É que eu falo que o ano de 2017, que foi quando tudo isso aconteceu, eita nós, mas... <risos> tudo isso que aconteceu, <risos> foi o ano onde a gente viu que todos os times estavam ruins, não era o caso da PEN, não era só o caso da Cade, Concordo. todos os times estavam ruins, é, parecia que eu falo que é o ano perdido porque foi um ano que a gente vinha de 2016, com a INTZ dominando o cenário, mostrando muita coisa... Depois o, o time se dissolveu, levou conhecimento pra todo mundo... Só que parece que ninguém sabia jogar mais LOL. E quando a gente chegou lá naquela, naquele MSI com a Red Kennedy e depois no Mundial com a Team One... A gente mostrou... Só foi provado que a gente
2: não sabia jogar nada. É. Então, geralmente quando o cenário tá assim, que os times estão muito fracos... Falta muito conhecimento para muitos times, para muitos jogadores. É, o time que tem um estilo mais forte, consegue criar um estilo próprio e é um estilo muito convincente, assim, com picks geralmente mais diferentes, é o time que sai na frente. Foi o que aconteceu com a t o jeito de jogar deles era um jeito muito único, que nenhum time tinha igual. E eles tinham picks que eram só deles também. Por exemplo, o Olaf, que eles gostavam muito do Forlan, que ele praticamente carregou aquele CBLOL. O VERTO também tinha diversos picos diferentes. Então, e o jeito que ele jogava para bot lane para o Absolute também era um jeito único, assim. Que acho que hoje em dia a pessoal já tá mais atento e não cai muito mais nisso. Só que naquela época era muito forte e fez eles chegarem na final e ganharem. De... De lá para cá, assim,
1: é... do rebaixamento da PEN para cá, vocês não subiram no primeiro split, que vocês disputaram o Circuito Desafiante, e acabaram subindo agora. É, depois de algumas mudanças né? inclusive uma mudança no estilo de jogo é, uma mudança um pouco mais agressiva, né? tirando o Napon e colocando o Minerva é, o que mudou no geral da Pain é, daquele primeiro split que vocês disputaram
2: desafiante e não conseguiram subir para esse segundo split um, por pontos assim questão dos carries, questão minha e do team eu acho que a gente teve uma mudança de mentalidade pra jogar. A gente... Era mais o carry que ficava ali atrás, era muito oportuni oportunista, esperava uhum. uma, uma fight muito boa, alguma coisa muito boa acontecer pra gente entrar. Mas eu diria que agora a gente tá muito, indo muito mais pra frente, sendo muito mais agressivo, uhum. impondo muito mais o no nosso jogo, é, tendo uma fase de rotas muito mais, mais consistente, um early game melhor. É, muito disso tem a ver também com a entrada do Minerva, obviamente, porque é um jungler que ele puxa muito no começo do jogo. Uhum. E ele gosta de jogar pra cima, invadir o cara... É... E eu diria que essa mudança de mentalidade... A entrada dos novos jogadores fez muita diferença também... O Eza e o Minerva têm estilos muito agressivos... É... O Aiel também estilo muito agressivo... Ele gosta de ganhar muita vantagem na fase de rotas... E como que eu posso dizer... o Por exemplo, o jungler que a gente tinha naquela época... Com a mentalidade que a gente tinha, que eu falei que a gente mudou depois os nosso jogo travava. Não tinha uma pessoa pra criar a jogada, não tinha uma pessoa pra ir pra frente, pra fazer o jogo rodar no early mid game. Então a gente tinha um jogo muito apático. Era muito feio ver a gente jogando. Era o jogo que a PEN
0: sempre fez. Porque apático. É, é, era aquele jogo que de, de vocês criavam alguma vantagem no início e de repente não sabiam usar essa vantagem. Isso. É, é o que eu chamo de jogo reativo da PEN. É. Que era uma característica da PEN desde 2016 e vocês chegavam recebiam é, faziam alguma coisa se na, na Teamfight vocês se davam bem sempre sempre uhum. às vezes não é tanto que na, na naquele naquele split que o Félix disse que vocês não subiram era bem isso vocês conseguiam criar vantagem no início mas chegava no mid late game não criavam não sabiam montar
2: é, a Pen ela sempre teve essa imagem dessas composições de teamfight, com uhum. de dois tanques, ou três tanques, é, Aquela comp do montanha, né? É, essas compzinhas com combo, com coisinha assim, e aí é um time que nunca forçou muito ali mid-game, deixava o jogo escalar, levava pra depois. Tudo bem que era um meta até que permitia isso, só que depois, quando o meta não permitia isso, não era tão bom, a Pen continuava usando, a gente isso. continuava usando, então era muito ruim. É... Então sempre foi desse tipo de comp, levar o jogo pra uma teamfight tentar decidir o jogo em uma teamfight ou duas teamfights e aí acabava o game. E a gente apostava nisso.
1: E, e o que mudou em você, cara? Porque é... o Guerra vai me dar bronca e falar, você faz pergunta muito grande, Félix. Mas é, eu lembro que você era um cara que você se posicionava muito atrás de fato. Então, é, você não acaba não, da, não, dando, não acaba não dando muito dano, por exemplo, de auto-ataque nas teamfights. Você era mais baseado em habilidades, skill. Então, por exemplo, Ashe Você gostava bastante de jogar de Ashe pelo menos do meu ponto de vista. E Ashe é um campeão que não precisa estar tão perto, assim. Ela consegue iniciar a distância, ela consegue dar slow e tal. É, hoje eu sinto você, é, de fato, mais agressivo, com mindset diferente. Mas além da mentalidade em jogo, o que mudou em você pra vida, assim?
2: Uh, então, no jogo primeiro vou falar é, Eu diria que eu tinha uma mentalidade muito ruim Tanto pra, tipo, pra vida, pra, pro meu pessoal quanto pro profissional é, Era muito difícil Eu. Na, na época que eu entrei na PEN foi uma, uma época, uma fase de adaptação muito difícil pra mim Porque foi a primeira vez que eu joguei com jogadores tipo, muito grandes Eu já tinha jogado na Kabum só que na cabum às vezes, não tinha muito isso de... Por exemplo, no review, falar as coisas muito na cara, sabe? Apontar os erros, assim. Então, por exemplo, os meus erros não eram muito apontados. Então, eu não sabia muito como lidar com isso. E quando eu cheguei na PEN, era muito disso na cara. Falar, cara, você errou muito nisso, você tá picando muito nisso. Você tem que aprender a jogar melhor com tal campeão. E eu tomava muito isso e eu não sabia como... Como me importar nesse tipo de situação? Eu acabava levando pro pessoal, eu ficava irritado e isso afetava muito no meu gameplay. Eu me sentia um pouco excluído assim do grupo, sendo que na verdade eu estava me excluindo por por conta própria. Eu era bem próximo ainda, só que às vezes eu me excluía por besteira. Mas aí teve o meta de Turíbulo, que inclusive foi o que a gente chegou na final, e pra essa semifinal, pra final, é, eu, tive, eu precisei ter uma mudança de mentalidade, já que eu era o carry principal do time, eu tinha que mover o time, eu tinha que ser mais agressivo, ver que tinha que dar a cara com os 50 mil shields que tinham na época pra ativar o Turíbulo, é, e fazer o jogo rodar, ser mais agressivo e ir pra frente. E nessa época eu precisei ter mais uma proximidade maior com o time, ser mais aberto, aceitar mais feedback, então eu tive conversa com o CEO da PEN, tive conversa com o PADO, com um monte de gente, o próprio pessoal do time, e eu fui vendo tipo, o quão a minha mentalidade estava errada e o quão mais é, humilde dentro de time eu precisava ser pra poder chegar mais longe, pra poder melhorar minha gameplay. Então, acho que nesse, nesse período aí que a gente conseguiu ir pra, pra final, foi um turning point muito grande, assim, pra, pra minha carreira.
0: E... É, eu lembro que te, nessa, justamente nessa época que você tava falando do Turíbulo, a galera falava muito do Matsukaze que dava dois ou três hits de auto-ataque <risos> na teamfight. E teve uma vez que eu falei assim, vou prestar atenção no Matsukaze. É. <risos> e foi justamente quando eu vi você, tipo, numa batalha, você tava jogando de Kai'Sa na época, deu três auto-ataques. <risos> <risos> Uma fight que durou 50 segundos. Eu falei assim, cara, eu, eu posso estar vendo muito errado, ou ele tava se desviando do, dos skill shots, mas realmente o que dizem é isso mesmo. O cara deu três auto-ataques, tinha team fight enorme. É... mudou isso? Então, eu tive essa fase, assim,
2: de ter medo pra jogar, eu realmente tive... Se você parar pra ver, na época que eu entrei no competitivo, que eu jogava na Cabo Black, eu era o demônio.
0: Era. Não, não tinha... <risos> o Félix te protegia muito daquela
2: época. É, eu tava. Aquela época ali eu tava esmurfando no CBLOL. Tipo, eu, pra mim, aquela época ali Eu era disparado o melhor AD carry, não tinha ninguém perto de mim. Só que depois daquilo, pareceu que eu fui perdendo a minha essência. Eu fui perdendo aquilo. E eu passei a ser um jogador, uma AD carry, tipo, comum, oportunista, só que não se arriscava, não dava muita cara pra bater. As teamfights eu ficava mais recuado. Então, não é um estilo legal de ver. E eu acho que eu fui caindo muito nisso daí, em questão de, de pessoal comentando sobre mim, ou até comentários em time. E depois, só depois de um tempo
0: que eu fui ver o quão errado estava minha, a minha gameplay. Hoje em dia, a gente fala muito sobre jogador receber pressão da torcida, né? E você está jogando na maior torcida do país. Como é a pressão na PEN?
2: Olha no começo eu diria que foi muito complicado mas é que, ao mesmo tempo que é complicado você absorve essa, to essa torcida também, essa pressão toda e você usa isso de maneira positiva na hora do jogo então todo mundo acha que é só uma coisa negativa é, maioria das vezes porque você sente a pressão, você fica coado só que não é verdade, você pode absorver isso e transformar de uma, pra uma forma positiva só que começa a pesar mesmo tipo, muito quando você tem uma atuação ruim é... quando, por exemplo, você tem um split ruim, como foi quando a gente caiu, que aí é uma chuva de hate, e é muito hate mesmo. Muita Rede gente... social
0: é não usar, né? Oi?
2: Rede social é não usar. É, aconselhável que não use. A maioria dos pro players, quando vão mal, eles falam mesmo que tipo não é pra você ficar lendo, porque você vai afundar assim, no sua... com sua própria no seu próprio pensamento, sabe, de tanta coisa estranha e ruim que você acaba lendo, obviamente tem, tem comentários bons ainda positivos pra querer te colocar pra cima, sempre tem aquela parte da torcida que é fã de verdade, tá sempre ali com a pen e apoiando até o último segundo, só que tem umas pessoas que são muito tipo, ah, vou tá com um time que ganha aqui, time perdeu, eu vou xingar, sabe, então tem muito hate que é infundado e muito mais atrapalha do que ajuda, obviamente, porque não tem nada de crítico e de positivo
0: naquilo. Eu te fiz essa pergunta porque lá na final da BBL, da, desse split, tinha duas torcidas muito fortes. A da PEN e a da T1. Tava literalmente meio a meio aquela torcida. Não, não dava pra falar que um tava mais do que o outro, porque eu acho que os ingressos foram divididos igualmente, inclusive. É, e era cara a cara também. E né? era cara a cara. Era na frente ali. É muito mais intenso jogar com aquela torcida lá xingando uma a outra, né? É. Eu, eu me senti assistindo aquilo ali como um jogo de futebol. É, acho que. Ok, eu entendo isso. Porque era uma torcida incentiv... é, criticando a outra. É,
1: mas eu acho que no fim do, do não, dia era Não com a violência,
0: né? né? É. Não com a virulência. É. Mas. é, mas esse
2: tipo de... Essa forma de torcer, eu não sou muito fã. Eu prefiro de... Como é lá fora nas LCS e tal Que o pessoal só bate palma Elogia a play, até mesmo quando é uma play Do outro time o pessoal bate palma também Agora ficar gritando pra outra torcida Ou ficar xingando às vezes, zoando Assim, eu não sou muito fã Só que eu acho que isso é muito da essência do brasileiro a Essência do futebol, coisa do tipo Sabe, do esporte ter mais aquela garra Aquela emoção, então eu diria que isso é muito mais Cultural nosso do que outra coisa Então não é algo, uau, errado Também, é só uma forma diferente de torcer você acha que
1: faz parte da sua profissão também como atleta, pro player de League of Legends, saber lidar com a torcida e com as críticas ou você acha que, que não faz parte?
2: Faz muita parte, é uma coisa que você é obrigado a aprender assim, porque senão você vai estar sempre cavando a sua própria cova. É, você tem que aprender como lidar com a torcida, você está... 24 barra 7 praticamente conectado, ligado a redes sociais aquilo faz parte do seu trabalho também como você se comporta em redes sociais então as coisas que você vai ler lá também vão refletir nas coisas que você vai fazer ou até que tenha pode ser que tenha alguma crítica, algo muito legal para você ali, você vai levar em consideração também então é essencial o player a organização, a equipe que seja que saiba lidar com rede social saiba lidar com comentários e não leve sempre pra um lado ruim, assim. Você acha que
1: os players brasileiros sabem de, lidar com isso? Nem
2: todos. É, já tiveram casos, assim, por exemplo, em Twitter, é, Facebook também, em que a organização, ou até mesmo o player, ele responde um fã de forma muito errada e fica muito feio. Então, tipo, não é todo mundo que sabe lidar. Tipo, forma errada você diz dando... É incentivo para ele falar, falar mais mal, né? É tipo o torcedor falou alguma coisa e você dá um coice nele, ah, entendi. sabe? Você dá um fora nele assim. Às vezes o cara nem queria falar algo tão, às vezes o que ele falou não foi tão negativo assim. Você no calor do momento ali, tomando vários jeitos, você acabou dando uma patada no cara desnecessária, sabe? Até mesmo a organização fazendo isso, que fica mais feio ainda. Então já deu pra ver que não é todo mundo que sabe lidar, assim, com, com torcida e tal.
0: É que a gente vê o Matsu a gente sabe que é meio silencioso nas redes, né? Não, eu não posto quase nada. É, 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 <risos> ele é um cara que praticamente não usa Twitter. Você tem Twitter só pra, pra ter o, o verificado, é isso? <risos> <risos> eu
2: dou uns RT ali quando a, a PM impede e tal, eu posto sobre os jogos, assim, época de campeonato eu posto sobre os jogos, mas nada demais, não. Posto e muito eu pouco. acho
0: que é por isso que você é uma pessoa que. Tem essa vibe Good Vibes, né? Você tem esse ar meio Good Vibes, porque você não deixa se intoxicar por isso, né? Ah,
2: sim Por dentro, por dentro, eu posso até ficar intoxicado em algumas épocas, assim, já fiquei muito. Mas hoje em dia, eu não, eu não levo tanto, tão a sério assim as coisas que eu leio, porque se eu for levar, eu vou ficar maluco. <risos> não, não é bom pra ninguém isso, mas já deu pra, deu pra aprender e ver como é que funciona.
1: Oh, falando em torneio, né, você é mais ativo quando os torneios começam, é, na próxima semana, dia primeiro, né, Guerra? Dia primeiro. A gente tem o início aí do Campeonato Brasileiro de Liga das Lendas, né, o CBLOL, e a PEN aí tá sendo apontada por muitos, já era apontado quando tava no circuitão, né, como um dos bons times aqui do Brasil, e tem muita gente colocando vocês ali junto com o Flamengo como favoritos, é, não sei se para o título, mas pelo menos para brigar ali pelas cabeças, pelos playoffs. É, como você faz essa leitura do, do seu time? Também em relação à contratação do Young, agora também,
2: e dos outros times. Olha, eu diria que, para, pelo menos para mim, pro Eza Vai ser um teste, vai ser o treinamento do Goku, esse CBLOL, porque a maioria dos times joga pela bot lane. Se você parar pra ver os dois que ele tem bot, que eles têm bot e a composição do resto do time, a maioria vai jogar pelo bot.
0: Mas é um meta que joga mais pro bot. Dá pra você jogar mid, jungle, oriented.
2: Também dá. Só que, geralmente, é mais fácil jogar pelo bot, mais fácil rodar o jogo pelo bot. Uhum. um pouco mais fácil. É. No... Só que isso vai muito dar... Oi. No, no, desculpa,
1: no MSI tava rodando mais pelo top, né? É. No MSI. É claro que o, o meta vai mudar e tal, mas recentemente está sendo mais pelo top no, no
2: uh -huh. é... Então eu acho que vai ser um pouco difícil para mim pro ESA. O nosso time, eu diria que a gente consegue rodar por onde a gente quiser, assim, dependendo do nosso, do nosso planejamento. A gente tem jogadores competentes, capacitados em, em todas as roles. É, geralmente é, fica mais na mão do Minerva, né? como deu pra ver em diversos jogos, que ele só pega o Graves lá dele e, e vai matando todo mundo. Mas é, nesse CBLOL, eu só vejo a, a NTZ sendo o único time que não, joga full, não jogaria full pelo bot. Posso estar enganado, mas é o único time que eu vejo assim.
0: Mas agora com o Micão lá pode mudar, né?
2: Não, então, justamente por causa disso. Por, por ter o Micão, que é um jogador que eu acho que ele aceita bastante ser o utility do Sim. time, é, ter o Mills também. Acho que são dois jogadores que aceitam bastante, não num, num puxam tanta responsa, assim, quando Eles quando jogam precisa. com menos recurso, né? E conseguem jogar com menos recurso também, são jogadores assim. Os outros eu não vejo dessa, dessa forma. É... Mas, cara, vai ser, vai ser um CBLOL bem disputado. É, eu sei que sempre tem esse meme aí... CBLOL mais disputado de todos os tempos... Mas esse aqui... Eu não vejo um time sendo muito acima dos outros... Talvez só o Flamengo pela campanha que eles tiveram no passado... Mas ainda assim... Eu acho que os outros times têm capacidade de tirar jogos do Flamengo... É, acho que vai ser um CBLOL bem disputado... Em relação ao Young e o Aiel... Cara, a gente tá com o prato cheio no top... São dois jogadores extremamente competentes... São muito bons na role dele, Muito bons mecanicamente... É, os dois vão aprender muito com o outro, até porque tem diferença de champion pool deles. É, o Aiel tem umas coisas mais loucas. O, tem uns tempos que o Yang joga também, que o Aiel não joga tão bem. Então, os dois vão poder trocar bastante informação, aprender bastante e
0: usar bem esse revezamento aí. É uma coisa que eu sempre falo, né? Que a PEN, ela, tem, ela tem, pode carregar por qualquer ponto. Do meio, no top, no, no bot, né? E, mas eu acho que no principalmente quando rolarem as partidas contra PEN e Flamengo, o Essa que saiu de lá, uhum. ele vai vir, com mais, vai vir com mais vontade de bater no pai, né? <risos> vai, vai, com certeza.
1: O, você disse que não vê nenhum time destoando, meio que todo time pode vencer do outro. Você acha que até mesmo a CNB, por exemplo, que fez apostas mais arriscadas em, em novos talentos, tem chance de, de ser competitivo?
2: Então, a CNB acho que é a maior incógnita, eu não sei como que eles vão, vão nesse CBLOL Eu diria que no CBLOL passado eles conseguiram até ter uns jogos bons assim, mas muito pelo jungler deles Eu acho que o Yamp ele fez um bom trabalho, teve uma evolução muito boa Com o Milky O agora, se não me engano, o Milky O titular Não sei como é que vai ser a dinâmica do time deles Acredito eu que seja um pouco pior Então eu não sei se eles vão conseguir ter o mesmo desempenho Acho que vai ser mais difícil pra eles e mas como eu falei aquele negócio de rodar o jogo pelo bot, eu acho que é um time que também gosta de rodar pelo bot, porque eles têm um PBO ali. E é todo a... sprint faz é... um Pentakill. É a voz da experiência na CNB, então eu diria que é o mais um time que jogaria pelo bot também.
0: O, o Matos, é que essas bot aí. O Félix dá risada, mas é verdade, cara. Todo, todo split o PBO faz o peita
2: kill. Ele
0: não tem culpa. Ele, ele não tem culpa também. Ou tem culpa, sei lá. Ele participa pra fazer não, Ele é, é um pouco iluminado. Ter, é, então, ele é um, ele iluminado. O o Kasi também é um, gar, um cara que vai fazer a felicidade aí do Chap, talvez. Nossa, eu espero. <risos> é. Saudade, cara. Porque o Chaep faz tempo que ele não grita o Peita Kill no CBLO, só grita é. aí pro, pro, pros outros planes <risos> internacionais.
1: Não, é que nada contra. Contra é, o PBO, assim, eu acho que ele é... Ele tem a experiência, mas não vejo ele como a voz da experiência
0: na CNB, né? Eu acho que vai faltar um pouco... Vamos ver, né? Vamos ver ele nesse papel de liderança aí. Mas, por um exemplo, o Matsu... Não, ele não parece ser esse cara que a gente tá trocando ideia aqui, que é esse cara tão eloquente que troca essa ideia parece. que fala, pelo, pelo Pelos vídeos e pela situação dele nas redes sociais, que é quase nula? Parece que eu sou muito não. tímido, né? Ele, Introvertido. ele parece. No Pain responde, por exemplo, quando tinha, ele parecia o cara mais quieto da casa. É, eu geralmente sou o cara mais quieto da casa. Você conseguiria ele... puxar essa responsa? Puxar a responsa. De ser o líder, de falar, ó, oh, vou, vou mandar ver, segue minha cal porque eu sou. Eu sou humano aqui, eu sou mais experiente. Então, 100%
2: eu acho que não. Eu consigo complementar uma liderança, só que ser o líder 100%, eu acho que eu não conseguiria, uhum. porque vai muito de encontro com a minha personalidade e isso. Vai contra a minha personalidade. Eu uhum. gosto mais de ficar na minha, quietinho, como você falou. e Mas quando tem que falar no jogo, quando sou eu que estou forte, por exemplo, eu consigo puxar a resposta. E isso, uhum. hoje em dia, antigamente, eu não conseguia isso muito bem.
1: E quem está sendo esse líder na PEN lá? É o Minerva que tá falando...
2: Vem aqui, faz isso então, aqui! Na PEN, a liderança, ela tá. Eu diria que é 70% no Minerva, 30% no ESA. Mas tem uhum. jogo que é bem 50-50, assim. É uhum. bem dividido.
0: É, agora, eu queria até começar a pensar mais nesse, nessa sua fase aí que você está passando pela PEN. Porque o caso que veio da Cabum Black... Ele era uma Matsukaze louca que... Tava nem aí. Que era t... o Matsukaze do Final Fantasy, né? É. é <risos>
2: ainda não, ainda não. É. Ainda não. Acabou
0: o Orange aí foi do Final ah, Fantasy. Ah, ok. Naquela época, a gente, você foi pra Cabum Orange e depois... Agora você tá quase com aquela Cabum de novo, né? Você tá com é verdade, Nose, né? Você tá com Minerva... Minerva né? Daí, o que que é? Vai trazer o Dan de volta, <risos> <risos> é, o, o dana gorn E aí? Nossa! É, mano, mas era... era a equipe, cara! É. E assim, querendo ou não, derrotou a Alliance. aquela Cabum, né? Não o caso uhum. porque ele tava na Black na época. né o pessoal tá muito dividido já, cada um com seu, no seu mundinho aí... Então acho que não tem mais por que juntar a galera de novo, não. Mas essa, essa, essa equipe que, tá, que você tá agora, que tem o Tinoso e o Minerva, é uma, uma zona de conforto também, né? Porque são pessoas que você já conhecia.
2: É, então, é que.. Tipo, você conhecer a pessoa e ser uma zona de conforto é meio que. não liga, assim. É uma coisa meio separada. Só que. Fica um pouco mais fácil você trabalhar, porque você conhece a pessoa, você sabe como ela pensa, você tem um feeling de, sei lá, como ela é pessoalmente, as coisas que ela fala, você consegue filtrar um pouco melhor, porque você sabe como é que aquela pessoa tende a agir, lidar com os outros em grupo, então fica um pouco mais fácil nesse sentido.
1: Um, uma, uma pergunta sobre o CBLO, a gente está tá nesse assunto. É, eu gostaria que você, tirando a pen, óbvio, como sempre, é, desses dois times que você olha e fala putz, esses dois times são mais embaçados aí é, de enfrentar eu acho que você vai falar Flamengo, mas eu quero saber qual o outro também. Obviamente Flamengo
2: <risos> deixa eu pensar o outro hum... olha, o time da Kabum eles podem surpreender porque assim, eles têm uma base muito forte que é o jungler mid, o ranger Inquedo. eles têm uma botlane entrosada já, o dudes e o então, eles têm, assim como nós, eles têm uma opção também de jogar pelo bot, pelo mid, pela jungle. Um time bem versátil. O top deles é a, a dúvida, porque falaram que vai ser um coreano, vai ser aquele wizard. E... Eu não sei como que ele é em game. Não sei como é, que é a gameplay dele. Mas se se ele for um bom jogador, que eu acho que ele vai ser, então acho que vai ser uma equipe bem forte.
0: É isso que a gente estava conversando antes da, da, isso. da é, antes no programa e também antes quando a gente subir aqui, né, para fazer esse programa, essa entrevista, porque o maior problema do, Weez, do Weezer, do Wiser é o Weezer? O Wiser, Wise, Wise. O Wiser. É, então, o maior problema dele é que ele só tinha ele era reserva e só jogou uma partida. É uma parte. Não tô querendo na vida, né, gente? Só, é. só, só pra vocês ouvir. Ele jogou só uma partida no, no competitivo na Coreia e, e foi uma partida que ele saiu derrotado, então não dá pra fazer uma análise muito profunda. Uhum. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente também já saiu dessa, dessa fase de falar assim: corean... coreano é god, coreano vai ganhar tudo, né? Com certeza. É, já tiveram diversas provas aí que coreano não é
2: uau, essas coisas. E principalmente até chegando em, em jogos decisivos, assim, por exemplo, a gente viu na, na última final que o desempenho do Shrimp, por exemplo, o desempenho do Lucy, assim, que foi, foram monstruosos na fase de grupos e tudo mais, só, só que chegou na final e eles não desempenharam tão bem, eu acho, eu acho que não foi só o Shrimp que não desempenhou muito bem, acho que foi o Lucy também que desempenhou muito bem. E em outras edições também, que vários coreanos chegaram em finais já e acabaram perdendo para um time composto por um elenco 100% brasileiro. A Cage coleciona
0: Ou... é, vice-campeonatos assim, Sim. com vários coreanos.
2: Ou com um, um francês.
0: <risos> <risos>
1: <risos> é, é, essa até é um ponto interessante. É, eu também acho que, no fim das contas, os coreanos acabam tiltando muito, né? É, e aí eu queria saber de você, qual é o acompanhamento psicológico da PEN, como é que tá sendo feito isso? Até porque, é, fazendo uma projeção, a gente sempre fala, o brasileiro em torneio internacional dá aquela tiltada, né? A galera comete um erro aqui, comete um erro ali e já perde o jogo. É, como é que tá sendo esse trabalho?
2: Então, a gente tem um grupo parceiro à parte, né? contratado, e que engloba diversas coisas, por exemplo, nutricionista, é uma preparadora física pra gente, que acompanha a gente na academia toda semana, é um preparador psicológico, que é o Zé, que tá com a gente da PEN tem muito tempo já, então, na verdade, ele saiu por um tempo e tá voltando por agora, é, tava com a gente nessa última campanha do CD que a gente conseguiu subir, então, a gente tem conversas... Duas, uma ou duas vezes por semana, dependendo da, da necessidade. E é um momento da gente reunir o grupo, fazer uma dinâmica, alguma coisa que a gente mate, assim, é, tire os elefantes brancos da sala, né? Que a gente possa falar qualquer coisa com nossos teammates abertamente, não tem nenhum problema, nada que eu precise me conter. Assim. Então o, o jeito que a gente está hoje na PEN atualmente. É, com certeza o Zé, nosso psicólogo ele tem muito crédito, porque a gente tá num time que a gente pode falar qualquer coisa abertamente com outra pessoa por exemplo, o cara afundou o jogo ou jogou muito mal é, sei lá, fez uma rota da jungle muito ruim ou o Eza é, fez alguma cagada no jogo a gente pode falar isso pro jogador ele vai responder numa boa não vai, ninguém vai retrucar, ficar de birrinha a gente não tem mais isso no time a gente não tem uma pessoa na nossa equipe que a gente vira e fala, putz chato jogar com esse cara, viu? Que porre. E é uma coisa que... Eu tenho certeza que nos outros times... Não diria em todos, mas na maioria tem essa pessoa, sabe? Essa pessoa chata, essa pessoa que não sabe, não tem um bom senso de trabalhar em grupo, não é uma pessoa bem desenvolvida profissionalmente ou pessoalmente ainda. Então, é uma coisa que o Zé trabalhou muito bem com a gente, que a gente tá numa fase de grupo agora muito boa, muito harmoniosa, eu diria.
1: É, é. Acho que É tipo o Titã Acabum, né? Pelas é. declarações ah, do... Aconteceu, rolou isso. É, pelas declarações lá no, no choque da Caju, né? Do Dinquedo, do né? O Titã, excelente jogador, muito bom mecanicamente, mas... Acho que ainda não tem a maturidade, maturidade. Né? É, pra atuar em grupo.
0: Né? É, é, o que você disse é uma coisa muito legal, porque quando vem um técnico do exterior, ou quando vem um jogador do exterior, ele fala que. A maioria deles falam justamente isso, que não, não consegue dar feedback porque as pessoas ego. levam pro lado pessoal. Leva muito ego também, né? Leva muito o tem ego. muito ego. E, e, é, é, e é maluco isso, né? Você fala assim, pô, a gente tá tentando trabalhar junto em equipe e se eu falar que. Um erro seu, então você vai levar para o lado pessoal. Isso já aconteceu com você? De você presenciar casos assim? Já,
2: diversas vezes. A pessoa não aceitar o feedback... E aí, e é uma coisa óbvia que ele errou, assim, e ele não aceitar. E ele fica discutindo contra todo mundo do time, tipo, contra o treinador também. E acaba gerando um clima muito ruim, sabe? Aí vai que isso acontece no primeiro jogo do treino, por exemplo. E geralmente são três jogos no treino, né? Aí acontece no um primeiro jogo e fica um climão pros outros dois. E aí o rendimento de todo mundo cai, sabe? Então, acaba atrapalhando o desenvolvimento da equipe. É uma situação muito chata ter que lidar com o ego de outros jogadores. Graças a Deus graças ao Zé, graças a gente também, é uma coisa que não ocorre mais na Pense, Essa questão de ego, essa coisa chata.
0: Então essa história de ter um jogador reserva para fazer sombra é, é uma coisa que a gente pode falar. Não é bem assim, né? Não é só para fazer sombra. Tem que ter um jogador reserva porque pode ter outras outras saídas estratégicas. Não só porque ele vai fazer sombra para outro e para o outro se sentir inseguro né, ou coisa do tipo
2: é, então, você usar um jogador reserva ter um jogador reserva tem diversos propósitos às vezes quando você tem um jogador que está acomodado, ter o cara ali pelo motivo sombra pode ser válido, pode ser justo pra você incentivar o cara a jogar pô, acorda aí meu, senão vamos botar outro cara pra jogar é, mas na maioria das vezes é mais pra você ter uma, Mais uma visão de fora Uma pessoa pra ajudar a equipe ajudar principalmente a pessoa da role dela Dar mais informação é, Trocar mais, mais ideia e tal Então é mais... É mais uma questão do, do time e a pessoa que tem um reserva ter a mentalidade boa e o próprio reserva ter a mentalidade boa, que ele é um reserva que ele tá ali pra ajudar e não querer tirar a vaga do cara, por exemplo.
0: Não chegar estrangulando, né? É,
2: porque se o time ganha, ele também ganha. Uhum. Então, é mais uma questão de
0: mentalidade mesmo e de como usar o reserva, o sexto player. A gente tá longe de chegar numa, numa, numa fase que todo mundo é, entende que... Todo mundo tem que jogar pelo time ou você acha que ainda está longe? Porque eu, enx eu enxergo que esse é um do ma dos maiores problemas do Brasil quando eles vão jogar lá fora. Porque cada um está jogando por si e não está jogando pelo time. Então, é... essa última campanha da NTZ, por
2: exemplo, eu não sei se eu vi isso que você falou, de jogar mais individual. Eu acho que eles erraram não, ali foi em grupo Foi mesmo, muito tudo. E foi tilt geral, é. sabe? É jogar fora, a pressão de jogar fora. É, isso de do cara querer fazer... Me dá a bola aqui, pa, pa, é, passa a bola pra mim que eu vou finalizar e foda-se. É, é uma coisa que eu acho que ainda acontece em alguns times. Tem isso do cara ser, achar que é o reizinho, tá com a coroa ali no trono, uhum. sentado no trono. É, eu acho que isso acontece, só que não é em todos os times que, que isso acontece. não, de, não, tipo, não é A genera, equipe não deixa isso, isso crescer, uhum. sabe? Isso proliferar, isso crescer. É, eu acho que diminuiu bastante isso. E já tive experiências assim antes, que tinha um jogador que puxava para ele, dane-se o resto, só joga para mim e tô nem aí. É, deixa que eu carrego. Deixa que eu carrego, dane-se vocês, é o que vocês vão fazer. Só joga para mim e me dá recurso. É, com certeza tem times assim. O nosso, no nosso caso não é assim. Não é Como mais. eu disse antes, a gente pode jogar por várias. Vários roles diferentes.
1: Agora vocês é, Me corrija se eu estiver equivocado Vocês estão no, na dinâmica de gaming office, não é? Exato Lá na PEN é, E aí falando dessas coisas de maturidade E relacionamento o, o quão melhor ou pior é O
2: gaming office em relação a isso?
0: É porque você já viveu nas duas experiências né De viver em casa e, também sim.
2: É, é um bom ponto isso Porque isso também ajuda no crescimento do jogador porque você Lava passa... a roupa dele, é, fazer exato. comida... Exato. Às vezes nem você precisar fazer isso, você ter que contratar alguém, ter que pagar alguém pra fazer isso pra você uhum. já
0: é uma responsabilidade a mais, né? É, então quer dizer que você não leva mais a roupa lá pra PEN, pra eles lavarem roupa não, lá? Não, não, É não. tudo você é mesmo
2: tudo que em paga. casa, isso. Eu tô dividindo um AP <risos> com o ESA, né? Pra aumentar a sinergia ali da botlane. <risos> <risos> cada um tem seu quartinho bonitinho.
1: Aham. Uhum
2: mas é, é uma responsabilidade a mais, como eu falei, uma não, várias, né? Várias contas pra pagar, coisas pra você ter que resolver, Dá um problema na sua casa, você que tem que cuidar, não tem ninguém pra ir lá, dar PEN, cuidar pra você é, consertar. Então, isso acaba de forma indireta, mas quase que direta, ajudando você na hora do jogo ali, tipo, na hora da dinâmica de grupo, você ser uma pessoa mais responsável, você ser uma pessoa mais madura, uma pessoa e um jogador também. Além disso, não tem aquela encheção de saco de você acordar com o cara e dormir com o cara. É muito menos estresse, cara, muito menos. Porque, sei lá, vai que deu uma merda no dia assim, às vezes acontece, tem uma discussãozinha ou outra, inevitável, e aí você não quer mais ver aquela pessoa, você estressou naquele ambiente, você vai pra casa, reseta a sua mente, dia seguinte você tá lá numa nice, numa
0: boa, outro dia, vamos que vamos. É, porque é, é, esse lance de Game Office é uma coisa que o BRTT defendeu sempre, é, mas eu ainda acho que tem muito jogador novo também que não tem, é, não tem esse cacife de sair de um time e morar sozinho, de tudo, só, sei lá. Você conseguiria morar só você? Então, eu conseguiria,
2: só que tem muita coisa que eu não conheço eu precisaria pesquisar, eu precisaria perguntar para as pessoas que já sabem. Então, isso também vai da sua maturidade, assim, você criar isso dentro de você, Você tem sabe? essa
0: vontade de morar só você na sua casa? Ah, de é muito bom. Chegar e ficar pelado? Ah, isso é muito bom. Não, <risos> é eu já cueca. faço isso
2: atualmente, que, tipo, eu tenho um quarto só para mim, né? O Eza tem o dele, eu tenho o meu, então eu já, já posso fazer
0: isso. Mas, gente, é, 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 <risos> a, a vantagem de morar sozinho é de você ficar de cueca. <risos> mas, por
2: exemplo, vai,
1: imagina você, mano, quero sair peladão para pegar Danone na geladeira, velho.
2: É, não dá, é aí. não dá. Não, mas, dá, mas né? você sai de samba canção, uma boa. boa. É, é quase pelado. É,
1: então... Ainda mais o Esa agora que tá gostosinho, né? É, então, tá. Assim, meu... Tá olhada, fininho, pô. Você dá aquela olhada e fala, moleque, <risos> tá solta aí, velho. Sério? Brincadeira, o <risos> Ô, ô, ô Mats,
0: é, eu queria perguntar pra você uma coisa que, que vem rolando aí já na, na, nas redes, as pessoas já vêm falando. E não é o Esa. E é há um tempo ele já não rola. Quem rola que sou eu. <risos> é, vocês acabaram de contratar o John um Ray. Isso. Mas eu tenho uma... Agora eu vou pegar pesado. John tá? é... essa É. Eu imagino. É, né? Agora eu vou ter que pegar pesado. Eu concordo com Guerra plenamente. Porque assim, eu gosto muito dele como pessoa. Pra entrevistar ele que é incrível. Um cara que é super amigo. Mas ele afundou três times. Então, você... <risos> Aí que tá. Não que eu tô falando que ele sozinho afundou. É. Tá. Você tá entendendo? Mas assim, ele estava nessa campanha de... Três times irem pro desafiante. Com certeza ele teve parte nisso. Exato. Não dá pra você isentar a culpa de uma pessoa. É isso que eu tô falando. É, Não é arriscado você trazer um cara que. Eu tô. De novo, adoro o João Pedro, que é seu, seu xará, inclusive. <risos> Mas. Pra mim ainda é um, é um movimento arriscado. Então. Assim. Ele vem como analista. Então, ele é, vai ajudar o Diogo pra fazer os drafts
2: É, é um movimento arriscado E eu não, não é ao mesmo tempo Ele já trabalhou com o Diogo Ele já trabalhou com o Minerva São pessoas que sabem como, como o Dion trabalha E falaram que o trabalho dele É bom Porque assim, ele não afundou Ele teve a parcela de culpa dele nos outros times Com certeza, só que você tem que ver O elenco que ele trabalhou também é, eu diria que com as, com as qualidades que ele tem, que já foram apontadas, que a gente já conversou em grupo sobre ele é, ele tem muito a agregar ao nosso time, questão de maturidade responsabilidade, é, de ideias que ele tem, questão de draft também, que falaram que ele é muito bom então ele tem sim coisa a agregar e agora ele vai ter uma oportunidade muito boa, que ele vai ter um time bom, um lugar bom para ele trabalhar jogadores bons, comissão boa estrutura boa, é... Não que na, em outros times não tivessem isso, só que eu acho que a line-up não era tão boa assim pra se trabalhar. Então você era tá mais dizendo o Cão
0: não era tão bom não, assim. Não, a
2: lineup up <risos> não era das melhores. Entendi, entendi. Sabe? Não tô apontando pra nenhum player, mas hum. o, o time em si, a equipe, os cinco jogadores, seis, sete que seja, não era uma equipe forte. Agora ele vai ter uma equipe muito melhor, uma comissão boa, então é uma hora dele se provar, provar o valor dele, porque a gente confia nas qualidades que ele possa ter como um analista.
0: Uhum.
1: É, acho que faz sentido ele entrar como analista, já que a galera entende bastante o trabalho dele, compreende o trabalho dele. Mas, assim, do ponto de, pelo menos do meu ponto de vista de fora, né, você olha pra PEN e fala, puta, esse time tem tudo pra ser campeão. É, e não é porque você tá aqui que eu tô te mamando, não. A gente já tinha falado é. isso a antes gente falou, também,
0: é. A gente fez uma análise ontem, que a gente ah, gravou o podcast em duas partes. Isso. A parte de notícia, a gente fez uma análise da PEN. Isso. Assim.
1: E, e aí um time que quer é ser campeão, você pensa, pô, vou trazer aquele cara ali que acabou de ser rebaixado. É claro que você não vai pensar assim, né? Eu vou trazer o cara que eu vou ser rebaixado, mas se olha pro mercado, você quer ser campeão, você pode encontrar melhores opções, Sabe? É, ainda mais lá fora, dependendo do que você quer. Um analista estrangeiro que a PEN até já trabalhou com alguns, já anteriormente. É, mas as,
0: eu, eu, nisso eu vou defender a PEN, porque hum. todas as vezes que eles trouxeram algum analista de fora, eles deu... tomaram fumo. É. Nossa, deu muito ruim, cara. É, Nem just... me lembra disso. Mas Nossa. assim,
1: eu acho que tem, tem mais opções no mercado, sim, né? Sim, sim. É, então achei, achei uma contratação estranha. Claro que a confiança, confiança também guia bastante, né? Se você confia no trabalho do cara, a galera fala que é bom, se sente confortável, beleza. Não adianta também trazer um maluco que é bom, mas ninguém sabe o que o cara, né?
2: É, eu, eu não tiro a razão de vocês. Vocês têm total razão de achar que foi uma contratação estranha. De fato é, tendo em vista o passado dele. Sim. Mas tem coisas que eu não posso entrar em, Detalhe. em detalhes aqui pra, do porquê da contratação. Não Sim. posso entrar em detalhes. E não posso entrar em detalhes sobre outras coisas da comissão técnica Sim, também. Claro. E Stab, tem mais segredos ainda? Hein? Tem segredos também. São coisas que eu acho que não vão ser, ser divulgadas também. Fica só para para PEN. Nossa,
0: coisa, coisa da comissão vou ter técnica. perguntar aqui no Loft. Pura!
1: <risos> que doideira!
0: <risos> é, mas continua. Não, só isso. Pensei ah, eu... <risos> ah, que ele... Oh, você, foi, você foi atrapalhar ele, Félix. Ah, desculpa. Você que doideira, ele parou para pensar. Falou assim, Nossa, tô falando demais. <risos> eu entendo esse lance de, de trazer o John Ray, porque ele é super recomendado, ele já foi analista do jogo. Da mesma forma que ninguém questiona a chegada do Young. Porque todo mundo sabe da qualidade do Young. Por mais que a, a Cage tenha caído, a gente sabe que ele é um top laner. É, o histórico que... dele é muito bom, tirando essa. Essa última é, split. Sim. Mas que a, gente a culpa vê... foi do Laba. É. <risos> e do Nelson. É. Porque tudo que a gente vê assim, a gente é, fala de, de jogadores. É muito bom falar sobre isso como um jogador aqui. É. Quando a gente vê jogador... Ah, às vezes ele tá numa má fase. Você já passou por uma fase? Yang já passou? Tinoz já passou? Nossa, teve uma época de, de uma torre no meio, era muito mais útil que o Tinoz. <risos> é, é verdade. Coitado. Eu, falo, eu já falei isso pra ele. Todo mundo já passou por uma fase ruim, não tem como. Não tem como. É justo, justo. É, se tivesse duas torres no meio, ia ser incrível. <risos> é, o, o, o que a gente sempre vê é que esses momentos de de contratação, também é um momento de respiro, né? para vocês trazerem um novo arma, novas ideias, né? E o John Ray já trouxe novas ideias para vocês nesses treinos que tiveram? Sim, sim, já trouxe, com certeza. É,
2: a gente tem mais gente olhando de fora agora, né? O Djoko, o John, é, a então tem muito mais informação, muito mais coisa que a gente pode tirar de feedback de jogo, sabe? E ideias que o John traz também. É, muita coisa, assim, agrega pra gente... É, muita coisa a gente já sabe também, e a gente já tem um estilo de jogo muito sólido. Então, como que eu posso dizer? Eu diria que é mais fácil dele trabalhar, porque... Não sei, não sei se é mais fácil ou é mais difícil. Mas o que eu quero dizer é que é um time que já está bem consolidado, a gente já tem nosso estilo de jogo. Então, ele entrando no nosso time, ele tem que se adequar ao nosso estilo. Entendi. Ao jeito que a gente joga. E não a gente se adequar ao jeito que ele ao jeito que ele trabalha, ao jeito que ele analisa os jogos, que faz o draft, o que seja. Então, eu diria que fica um pouco mais tranquilo para ele, porque ele primeiro fica de fora observando, foi o que ele fez, ele ficou, viu o jeito que a gente joga, o jeito que a gente gosta de draftar, nossos picks, etc. E depois ele começou a dar os inputs dele. E que a gente está gostando, até então a gente está aceitando, e faz muito sentido, faz a gente discutir, bastante sobre as coisas que aconteceram no jogo, seja em macro, seja em micro, então tá agregando bastante.
1: Ó, a gente vai, a gente tá chegando meio no fim, né? Eu Temos mais 10 minutos, É, pelo menos a minha última pergunta, né? Vamos, a gente já falou desafiante, falou de CBLOL, e hoje a gente sabe que o Brasil é a pior região do mundo, né, no League of Legends. Não digo isso por achismo. Se eu pegar o Mid Season Invitational, a gente ficou um 5. É a pior região, né? Todas as outras regiões venceram pelo menos
0: dois jogos. No Mundial passado, a só tinha vencido de uma região.
1: É, mas mesmo assim não foi a pior campanha. Quer dizer, campanha. É, quer dizer nesse, não é
0: vencido, fica acima é, de uma campanha. Nesse uma
1: mid Invitation, a gente foi teve a pior campanha. É, e muita gente... Eu não vou discordar que o Brasil evolui, mas outras regiões evoluem mais. O que você acha que falta... É, pro Brasil, mas aí, vamos deixar de lado mul uh, essas muletas de ai, ah, é longe do servidor XY é, coi uma, alguma coisa palpável que você olha e sabe que a gente tem controle e que a gente pode mudar isso aqui
2: então como já o pessoal já sabe teve uma entrevista do Fallen que ele uhum. falou que pra você ser o melhor para você melhorar, você tem que jogar contra os melhores Aqui no Brasil, a gente pode jogar contra equipes que são melhores. Por exemplo, Flamengo. Uhum. Com certeza vai ser um treino muito bom pra gente. Só que não é o suficiente pra gente ter um bom desempenho, pra gente conseguir bater de frente, ou pelo menos tentar bater de frente, com equipes lá de fora. É, por exemplo, pegar o NA agora. Estados Unidos, aquela região, eles fazem bootcamp muitas vezes no ano. Eles vão muito pra Coreia fazer bootcamp... Três, quatro vezes a gente vê as equipes lá fazendo, os jogadores fazendo streaming lá de fora, jogando solo aqui. Então, eles têm muito esse contato e muito treino lá fora. E eu acho que essa é a parte mais importante. A, o negócio aqui no Brasil é que a gente tá tendo problemas um pouquinho na base também, como que eu posso dizer... Às vezes tem muita coisa de comprometimento... De jogador ainda... É, responsabilidade... Maturidade... Como a gente já discutiu aqui... Então isso também é um problema... Só que eu diria que investimento... É, pesa muito também... Não que os times não investam... Mas talvez eles tenham que investir em outras coisas... Como por exemplo em mais bootcamp... Só que aí vem outro problema... Que é a questão de tempo... E a questão que os campeonatos da Riot... São de circuito fechado... Lá em outras modalidades jogadores podem jogar em outros campeonatos e tem muitos mais campeonatos, não, não é Region bem. Locked.
1: Mas é assim, eu, eu entendo isso, mas é algo que não dá pra mudar.
2: Não, é, é, é algo que não dá
1: pra é mudar. Algo, não dá pra mudar, não Sim. vai mudar. O,
0: o, a não ser que a gente jogue mais com a Isurus, porque eles foram muito bem. É, <risos> é não assim, foi? Você entende não, que eu não vai dizer? mudar,
1: não vai mudar, mas assim, é, a questão de responsabilidade é algo que a gente pode ter o controle aqui, os players podem cobrar um do outro e tal. É, e eu acho que essa questão de investimento de bootcamp é, é relevante. Porque, eu, eu, não, eu não sei de cabeça, mas o, o CBLOL, ele, ele acontece durante, sei lá, cinco meses ao ano de fato, né? Cinco, seis
0: meses. É, cada split dura três meses.
1: É, então seis meses aí. Ou seja, a gente tem mais seis meses pro time que não for campeão fazer alguma coisa. Hum.
0: principalmente no segundo split, né? Isso. Segundo split ele termina... Termina em setembro, fica outubro, novembro e dezembro. Isso. Quer dizer, dezembro e novembro não, por causa da Superliga. Isso. Né, mas assim, básica... É, mas os times não são obrigados a jogar Não, Superliga. não são obrigados, concordo.
1: Uhum. Joga quem quer.
0: Então... Eu acho que esse é um,
1: é um ponto relevante também. Uhum. É um ponto relevante, porque não adianta você fazer só um bootcamp no ano e falar não, fizemos um bootcamp... É. Yeah. É isso, tamo zica. Não, você
2: tem que fazer um, dois, três... Sim, até porque quando os times daqui fazem bootcamp, eu duvido muito que eles consigam treino contra times bons lá de fora. Uhum. Agora, por exemplo, quando os Estados Unidos, as equipes de lá vão pra fora, vão pra Coreia, eles conseguem treino com SKT, eu tenho certeza absoluta. Se eu não me engano, teve até uma entrevista com o Doublelift e com o Faker lá no canal da SKT, que ele falou que eles treinaram contra a SKT. Então né é... em questão de qualidade, é muito diferente. E quando os jogadores vão lá pra fora pra fazer bootcamp, solo kill lá de fora é boa? É muito melhor do que a brasileira? É. Só que só isso não é o suficiente. E a uhum. maioria do
0: tempo eu acho que eles jogam solo kill. Só isso não, não é o suficiente, sabe? Entendi. É, é, é o que a gente falou, é, pouco tempo atrás, veio o pessoal jogar Rainbow Six aqui no Brasil. A gente teve no ano passado uhum. o, o, a Pro League isso. no, no Janess. E o peço, todo mundo que jogava Rainbow Six falava que a, a solo o brasileira era a melhor do mundo. Pra você ter uma ideia. Nossa. Porque... De Rainbow. De Rainbow ah, Six. Nossa. Porque a gente joga Rainbow Six com mais seriedade será? Porque o LoL... Será que o LoL a gente joga muito brincando? É, eu, assim, é, até antes do... Eu
1: não sei o quanto o Matos conhece de Rainbow Six, mas é, do mas, meu ponto de vista é... Não,
0: mas é, é que o LoL ele conhece. Sim. Sabe que a galera tá trolando. Claro, mas por
1: exemplo, o, o Rainbow, primeiro, ele não é free to play. Não. Então, ah, é, o Rainbow tá. não é free to play então você vai jogar vai jogar quem comprou o jogo já é um comprometimento alto assim. já é um comprometimento alto é, e além disso a base ela não é tão quantitativamente superior mas qualitativamente superior uhum. sim, porque a galera comprou e a galera comprou o jogo vai querer jogar sério é... e no LoL, quando você pega sei lá, grande parte da base das filas ranqueadas tem muito streamer não meter o pau no streamer, né mas tem muito streamer, e a questão do streamer não é jogar pra vencer, pra melhorar é, é e... pra dar show, entendeu é... e essa é a profissão do cara, ele tem que dar show ali entendeu, é... e no Rainbow Six, você não vê, quantos streamers de Rainbow Six Siege a gente
0: conhece é, tem poucos mesmo tem o Zigueira então, mas mesmo <risos> assim, o Zigueira era um jogador profissional. É, então, é, mas é que eu tô brincando. Mas é, é que, dos conhecidões, é. é ele e o Nerd Engenheiro. Sim. Eu não diria muito que isso é uma cultura nossa, assim, de streamer
2: ser mais pro entretenimento, porque lá fora também tem muitos streamers que são pro entretenimento. Uhum. Muito mais é tryhard mesmo, é a sério, só que sim. também tem a parte do entretenimento. Só que aqui no Brasil, eu acho que rola muito isso, o entretenimento. E isso cria é, uma comunidade... Ah, como que eu posso dizer isso? Porque é, é farpas, né? Só que com o um nível mais alto de toxicidade, porque rola muito, muita coisa tóxica em streaming de entretenimento, sabe? Sim, sim. Muita zoeira, muita. Falta Chinamento. de respeito também, é. sabe? Boa, Não é sim. sempre assim. Às vezes a streaming de entretenimento é muito legal. Sabe? Uhum. Não rola desrespeito, só que às vezes rola e as pessoas acabam achando isso algo comum. Pô, o cara tá lá fazendo, tem 50 mil pessoas vendo ele, vou fazer isso também, sabe? Só que isso não é legal. Mas e em questão de solo queue, é, aqui tem mono champion lá fora também tem mono champion. Sim. Em toda a região tem. Então não é isso que faz a região
0: ficar pior também. Outra em... coisa que aqui é tem bastante também Smurf e lá fora também lá tem fora Smurf. Lá fora também tem Smurf. Então, lá essas fora coisas... tem até
1: mais Smurf se bobear.
0: É, é que, assim, uma das discussões que rolaram é que, tipo assim, ah, tem jogador que tem cinco contas. E é claro que se você tem cinco contas, se você tem cinco contas no Challenger, são cinco pe quatro pessoas a menos jogando no Challenger. Entende? Uhum. É. Uhum. é Porque é, o Challenger, ele é limitado por um número é, de pessoas. É, eu
1: entendo, mas na hora do matchmaking também, né, é uma conta só que tá ativa no momento, então... Ele vai pegando o próximo. Agora, uma coisa, Matos, quer falar sobre
2: isso? Não, então, é que essas coisas que já foram faladas de mono-champion, de. de Smurf, essas coisas, não é pra. Não é desculpa. É. Entende? Não é desculpa e já foi desmistificado, diria isso. Uhum. Então, então, pode falar, pode vai falar. Lá, vai lá,
1: lá. Não, eu, eu vou puxar um outro assunto pra terminar.
2: Não, é. Acho que. É mais a questão de levar mais a sério mesmo. É, é até engraçado isso, porque quando tem um coreano na Solo kill, seja o Lucy, qualquer gringo, né? Lucy, Shrimp, que uhum. seja. No seu time ou na própria Solo kill, todo mundo joga mais tryhard. O Flanalista. Todo mundo joga mais tryhard só porque tem um coreano ali. Eu acho muito engraçado isso. Porque
0: é pra provar pra esse cara. Para mostrar que. É
2: bom. Sim, pra você ganhar um elogio do coreano, não sei o que é. Mas é, é engraçado isso, já você, reparei. Você joga mais tryhard?
0: Quando você falando <risos> <na> Todo <risa. risos> mundo joga
2: mais tra... Não, eu sempre jogo tryhard odeio perder Solo key, <risos> competitivo odeio perder Qualquer coisa
1: É, mas eu concordo com você Eu concordo plenamente com você Na época que o faker tava aqui A galera tava aqui Nossa, nossa Todo
2: Pô. mundo queria, tipo Tryhardar, jogar o é, máximo Fazer é. show mesmo no game Pra, pra chamar atenção, Foi sabe Foi a melhor época da, da solo key Foi King, a melhor Brasil. época da solo key O bagulho era absurdo Era absurdo E não só coreano é, Sei lá, o Wild Turtle tava na sua kill, Você queria jogar tryhard também Qualquer um Qualquer gringo
0: é, é,
1: aquela época foi da hora mesmo, só que Até até eu, eu lembro que eu peguei platina 2. Até eu, saí Foi o máximo que eu prata. peguei porque eu queria try hardar e encontrar alguém, mas aí não tem tempo, né? Eu também fui ficar... do bronze <risos> pro prata. <risos> e a, pra finalizar agora, a gente tem a LL... LLA né, que é a Liga Latino-Americana. E tá com sistema de franquia e tal. E a X-Team por exemplo, tá chamando dois coreanos para a equipe, e é bem provável que outros times também se reforcem da LLA agora, né é, você acha que finalmente a gente vai ver mais times brasileiros treinando com esses times da LLA porque pelo que eu sei hoje tem pouco treino com esses times e já que a gente não traz tanto coreano eles podem trazer, talvez seria interessante também, né, a
2: gente treinar com os caras é, eu, eu acho muito importante isso, a gente não treinar só contra, contra times brasileiros, é muito bom a gente treinar contra, times de, foras, contra times de fora, a própria Isurus teve uma época que a gente treinou contra eles, a gente tá bem. É, agora posso falar isso, não tem problema, já passou o campeonato, né, o circuito. E, cara, foram treinos muito produtivos pra gente. A gente tinha uma visão muito diferente de meta e eles mostraram uma coisa completamente diferente pra gente. E o que eles estavam mostrando era, tipo, muito superior, sabe? Então a gente acabou aprendendo muito com eles. E são jogadores que, mecanicamente,
0: jogam muito bem também. É, só pra... Agora a gente tá aqui terminar mesmo o programa, infelizmente. Matos, a gente ficaria aqui horas e horas falando com você, porque... Uma boa pessoa para conversa, né? Eloquente, divertido, Eloquente, né? Obrigado, obrigado. É, nem... Nossa, é uma, <risos> é uma surpresa toda vez que ele vem pra cá, não é a primeira vez. Fofos, fofos. É... <risos> Matsu, a minha última pergunta, e agora para te trollar. O que, que você tá esperando do novo Final Fantasy VII? <risos> <risos> acho que é a pergunta mais difícil da entrevista. É, eu acho é que mais é... difícil. <risos> Porque ele não tá vendo mais, né? Não tá acompanhando mais um dos games. Na... Acompanho muito pouco. Você tá vendo só anime agora? Anime eu vejo, anime é bom, cara. Vocês acompanham algum também? Opa,
2: parceiro! Ele, oh, ele até que Titan tá muito bom, oh, vocês veem?
1: Então, eu não assisto muito Shinji no Kyojin, não, não sou muito fã. Nossa, você falou até japonês. É, é <risos> não sou muito fã, porque eu não gosto do mangá, o mangá é todo mal desenhado, a é, história é. é da hora. Uh -huh. O anime é melhor que o mangá, eu, mas eu gosto mais de animes esportivos. Ah, então, sim. Run with the Wind, Kuroko no Basque, assistir é, free, que é de nadadores, é meio <risos> estranho É diferente, mas, é diferente É, então eu gosto mais desse tipo de coisa E claro, que no Yaba, que estreou agora pela Infotable, né? No... Acho que, acho que no eu vi No Crunchyroll é, Dororo, eu também Dororo, assino Dororo tô assistindo Também assino
0: a Amazon Prime Então, tô eu sou animeiro hum, hard ué, Não dá nem pra falar, o, o Matsukaze tem nome japonês
2: É, <risos> é verdade né? Eu sou animeiro hard, o bagulho o que é, que é, que é, é a Matsukaze? É então, é tipo, tranquilidade assim, vento no pinheiro que eu fui pesquisar depois porque, ah, porque, tá prim, olha. porque primeira, eu fui descobrir isso depois, porque primeiramente era de um joguinho isso daí, chamado Samurai Warriors ah, tem um sim. cavalo nesse joguinho que ele é o mais rápido de todos, o nome dele é Matsukasa. eu vi o nome, pô, nome legal aí ah, eu vou colocar, coloquei né porque que eu jogava guns ainda, eu usava outro nome e aí eu perdi meu nick no jogo, aí o GM falou que eu precisava colocar um novo eu fiquei pensando, o que que eu coloco aqui? Matsukaz, verdade, né? Aquele cavalinho. lá. Vou colocar. Aí ah, eu coloquei e ficou. Perfeito. <risos> é, uhum. Félix,
0: a gente precisa encerrar esse programa, infelizmente. Okay. É, eu quero que você faça os recadinhos aí da ESPN. Tá, recados da ESPN essa semana. É, a gente tem algumas
1: coisas novas pra você no Watch ESPN, além dos nossos gameplays semanais, né? A gente também tem Toda a transmissão, a transmissão completa do PGL Major Bucareste de FIFA, tá? Nesse fim de semana a gente teve quatro, não, três brasileiros lutando aí para serem campeões do, do Bucareste A gente teve brasileiro na grande final de console, brasileiro na semifinal também. Então foi um grande torneio que você pode acompanhar. E semana que vem aí temos algumas novidades bem legais, você já viu... Que a gente fez a transmissão das finais da Overwatch Contender, certo? E na próxima semana, dia 31, a gente vai ter aí nossa querida Atlantic Showdown. Uhum. É Ou nosso querido Atlantic Showdown. É isso. E qual aí. é a concordância disso?
0: É nosso querido Atlântico é. Show.
1: Eu queria chamar de querida porque é uma competição. É, e ele... mas, é um, mas é um show, né? É, tudo bem, vai. É, então nós temos aí o nosso <risos> querido Atlantic Showdown, com transmissão também dos canais ESPN, em breve mais informações, então fique esperto, fique ligado, tá? Pra saber mais sobre esporte, claro, ESPN.com.br barra esportes, ESPN, .br ESPN Brasil no Twitter
0: e no Facebook também, tem livezinha, pá, tem uns magulho louco. Ô, Mats, você aí tem que falar suas redes sociais aí, já que você não fala muito, mas fala pelo menos como o povo te segue aí no, no Facebook, pra okay. ver suas, suas lives, que pelo menos os votos da PEN são muito legais. São muito legais. Os vídeos também que acabam postando depois no YouTube das, das streams são muito legais
2: também. Minha base no Facebook é facebook.com barra Matsukaze LOL.
0: E no Twitter twitter.com barra Aí, ó. Isso aí é legal. Eu sou o Rodrigo Guerra, arroba Guerra. Ele é o arroba Feio Felix e... Feio. 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 F-E-O. <risos> <F -e -o. risos> Juntos. É tá? E eu queria agradecer todo mundo que nos ouviu até agora e lembrar para todo mundo de novo, para acessar o nosso site. É, a gente fica por aqui. ESPN, porque a vida precisa de esporte.